0: Привет, друзья! Сегодня у нас понедельник, а не пятница, но теперь наш пятничный стрим переезжает вот на этот слот. Мы будем теперь выходить в понедельник. Сегодня у нас тема «Безработные тренеры», но мы также обсудим и уикенд, и ответим на многие ваши вопросы. Конечно, поступило очень много заявок, в частности, о Томаса Тухили вот без него не начинать этот стрим про безработных тренеров, но все-таки мы решили не менять изначально анонсированное время стрима, поэтому проведем его именно сейчас. Денис, привет! Да, всем привет, привет,
1: Вадима. Ну вот... Собственно, этот э, обновленный, что ли, формат пятничного стрима, который теперь понедельникам, э, он будет представлять из себя некую реакцию, ну, в т- таком более light режиме на события выходных, э, реакцию от Вадима в первую очередь, э, но с какими-то вопросами от меня. Что, условно, меня зацепило, почему, на что я обратил внимание, ну, и что Вадим успел посмотреть к этому времени, потому что, как понимаете, Вадим смотрит очень много и на протяжении всей недели, э, то, что происходило в субботу и воскресенье. Плюс э, будут, конечно же, ваши вопросы, которые вы задавали в Телеграме у Вадима и задаете в режиме лайв в чатике. И еще одна часть – это наша заготовка, то есть некая тема, большая тема на стрим. В каждом стриме будем стараться что-то придумывать такое более глобальное, что ли. И вот сегодня это как раз-таки то, что мы озаглавили 12 безработных мужчин. Не знаю, насколько они разгневанные, но безработные точно. 10 из них безработные, 2 из них пока с работы, но летом, скорее всего, будут безработными. Мы поподробнее, когда дойдем до этой части, расскажем, почему мы взяли тех, а не взяли других. Ну и просто очень много накопилось заметных тренеров, которые остаются без работы летом. И нам кажется это несправедливо, и нужно с этим что-то делать. Я прав, Вадим?
0: Да, пока у нас есть орг-минутка, пока люди собираются, разреши мне пару слов сказать. Я думаю, просто в ближайшие недели придется все так или иначе людям напоминать в каком формате серии функционирует канал ну и это если вам понравится формат этого функционирования неплохой неплохой повод для вас подписаться поставить лайки и все эти ритуалы проявить смотрите у нас теперь по понедельникам ротация один понедельник у нас МНФ формат, где мы с экспертами по лигам разбираем их конкретные чемпионата. А следующий понедельник у нас... Основной акцент на конкретный уикенд и ответы на ваши вопросы вот, собственно, то, чем мы сегодня занимаемся. По пятницам теперь стрим не выходит, но есть очень много всего интересного и всего, что отнимает время, которое теоретически могло бы уходить на стрим. Это, во-первых, подкаст Капучино Катаначи, вернее, уже шоу Капучино и Катанача», которое выходит на отдельном канале я думаю, вы без проблем найдете ссылочку, я и в этом канале ссылочку оставлял много раз, и еще много раз оставлю, если кому-то нужно будет прям персонально там, пишите просто комментарии, персонально передам ссылку, но я думаю, что найти ссылку тут меньше есть проблем. Еще В пятницу выходит новый формат «10 мыслей». Вот дебютный выпуск был в предыдущую пятницу. Можете как раз-таки посмотреть. И, может быть, вам этот формат зайдет даже больше, чем пятничные стримы. Но пятничные стримы продолжают жить, просто они теперь живут по понедельникам. Вроде как я все, что собирался, описал. Теперь можем переходить непосредственно к нашей сегодняшней программе.
1: Да, понедельник начинается в субботу, а пятница происходит в понедельник. Все, в общем, мир перевернут. Но, Вадим, очень много вопросов было касательно, как раз-таки у тебя в Телеграме, много вопросов касательно капучины и катаначи. Это одна из причин, почему, собственно, переехали мы на понедельник. И давай сразу ты на них ответишь. А Их много было, но если сводить их как к какому-то одному большому общему, то в целом как оцениваешь новый формат, обновленный формат капучины и катаначи и насколько
0: тебе комфортно в нем участвовать? Ну, я отлично понимал, вернее, я м, понимал общее направление, что это будет теперь не просто видеоверсия подкаста, грубо говоря, не просто те же самые микрофоны и просто мы сидим друг с другом, разговариваем. Я понимал, что из этого Игорь хочет сделать шоу. Ну, я думаю, это ни для кого сюрпризом не будет, что это вот такая... Э, это, это в первую очередь его инициатива и его детище. И я с огромным энтузиазмом к этому отнесся. Я Понимаю, что должен быть баланс. Баланс между тем, за что нас любит наша ядерная аудитория, и баланс между теми элементами, которые есть возможность добавить вместе с добавлением картинки. В целом, идея сделать картинку шире, чем просто два человека сидят около микрофонов, использовать ее возможности в полной мере. Вот это, вот это направление мне нравится. Дальше уже вопрос, как оно реализуется. Я думаю, что точно не стоит от over драматизировать по поводу того, по поводу того, что вот в первых выпусках может быть где-то не идеально, не просто не идеально соблюден баланс, мы еще ищем этот баланс. Я думаю, что все прояснится в ближайшей неделе в этом отношении. Ну, то есть мы, надеюсь, приблизимся к тому, что будет заходить всем, будет, будет и на некоторые новые аудитории нас выводить. Такая цель, безусловно, есть И я думаю, она никого не должна удивлять. И в то же время полностью удовлетворит тех, кто любит атмосферу капучино и катаначо. Мы каждый выпуск осматриваем для себя повторно, обсуждаем детально. Но, конечно, там в титрах написано, и это тоже абсолютно правда, что шоураннер тут Игорь Порошин. Я, следовательно, очень важный вдохновитель еще изначального подкаста, но не не занимаю аналогичный пост. Но в то же время полностью признаю то, что у Игоря тут есть легитимное право на любые финальные решения. То есть он очень уважительно относится к моему фидбэку, но все-таки в конечном итоге его вклад непосредственно в то, что сейчас делается именно на стадии планирования, на стадии разработки и просто объем приложенных усилий Он значительно выше, чем мой, поэтому я тут тут, тут абсолютно точно признаю, что все функционирует так, как должно функционировать в данном случае. Грубо говоря, для него это главный проект вот прямо сейчас, на текущем этапе его карьеры. Для меня это один из проектов, пускай и, может быть, там самый любимый. В общем, примерно такой расклад. И, наверное, с этого нужно было начать, поскольку мы очень внимательны. Кстати, один из вопросов был про то, насколько внимательно мы слушаем аудиторию, очень внимательно слушаем. Не означает, что мы должны во всем потакать аудиторию, но очень внимательно слушаем. И в том числе поэтому уже объявлено, что завтра в 8 часов мы постримим в формате телеграм-стрима на телеграм-канале нашего подкаста. И этот стрим будет приурочен именно к тому, чтобы лучше прояснить новый формат, где-то согласиться с фидбэком, где-то его внимательнее выслушать, где-то не согласиться, следовательно. Такая опция у нас тоже должна быть. Вот как-то так извиняюсь перед Денисом и теми, кому не очень интересен наш подкаст, за слишком-слишком долгий монолог. Но Вроде все, что нужно было в него вместить, все по поводу тех вопросов, мы просто их не зачитывали, но мы, мы, скажем так, на отвечали, мы все суммировали в этом ответе на те вопросы, которые прилетели по подкасту. Исчерпывающе,
1: да. Ну и завтра опять же, да, на стриме, видимо, и ответить на какие-то другие вопросы, задать другие вопросы можно будет, я прав. По, по, по поводу, а, сон, да, 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 то
0: есть мы, мы не сможем абсолютно весь объем вопросов на, где-то там на полчаса, минус 40 стримим, не сможем весь объем вопросов, которые прилетел э, к нашему выпуску, но э, там руки кто-то поднимет, кому-то повезет. Я думаю, это, это будет отражать общее мнение аудитории, и мы, конечно, э, все проговорим, все, на, на все ответим. Еще, наверное, чтобы совсем со завершить, я просто за, за был этот респектик выразить я конкретно я практически никакого, никакого отношения не имею к тому насколько у нас красивая картинка в этом шоу но я просто офигела того я вот офигел от того как снимают нас конечно есть там и мысль о том что это даже слишком шикарно кто мы такие чтобы нас так снимать но картинка там даже вот я думаю если вы просто визуал сопоставите с тем что выходит там на других похожих каналах я думаю, вы это заметите, как бы вы не относились непосредственно к подкасту «Капучино» и как еще. Тут просто респект, я сам немножко офигел, но моего вклада в это нету.
1: Да, нас уже около 200 человек, подруги, друзья. Не скупитесь на поддержку лайком, Вадим будет очень доволен. Давайте к событиям, Давай к событиям выходных. И, наверное, самое такое шок событий – это... Очередное поражение Баварии. Давай с него начнем. И давай опрос сразу запустим. Для тех, кто нас прямо сейчас смотрит. Что делать с Тухелем? Не знаю, увольнять ли Тухеля? Как-то так. Наверное, очень простой лобовой вопрос. Три поражения подряд у Баварии. От Байера, от Лацио в Лиге Чемпионов и от Бохума снова в Бундеслиге. И 8 очков от Байера. Никаких уже дополнительных игр не остается у Тухеля. И вот, собственно, что делать с тренером Баварии. Как вы считаете?
0: Выскажи свое мнение по поводу туфеля. Мне надо еще полминутки закончить опрос.
1: Мне кажется, что с Туфелем в целом ничего делать не надо. Ну, до это точно. Было бы странно сейчас что-то менять. Хотя это было бы в стиле Баварии. И в конце, вот когда все ждут победы в чемпионате от одной команды, не Баварии, не от Баварии, а от, например, как в прошлом году, Бавария по ходу сезона меняет тренера. И внезапно в концовке удачно все складывается для Баварии. Не за счет прихода нового тренера, а за счет какого-то ада, который вокруг другой команды происходит. Если верить в такие метафизические, как это сказать, трансцендентные, какие-то вот выходящие за рамки рационального вещи, то тогда, да, тогда нужно, конечно, менять тренера, приглашать Жозе Мауриньо, потому что Бундеслигу он еще не выигрывал, и все будет здорово, да. Но е- если все-таки мыслить спокойно, рационально, смысла, наверное, прямо сейчас нет. Здорово а вот летом... будет у
0: Дортмунда или у Байера?
1: Не-не, но если вот я говорю, если по логике прошлого сезона, по какой-то абсурдной логике, то тогда нужно менять тренера, и у Байера все посыпется каким-то образом, не знаю, и в в концовке они не смогут забить, не помню, с кем они там играют, с Кёльном, с кем-нибудь, или Майнсом, и, и все.
0: Ясно. Давай переходить непосредственно к матчу. Матчи в Лиге Чемпионов и матч с Байером я в десяти мыслях немножко обсуждал. Но мне кажется, важно тут проговорить, то, что в тех матчах, в первую очередь, наверное, вскрылась одна слабая сторона Баварии, позиционная атака. Как именно вскрылась, мы обсуждали. Но вот почему поражение против Бохума вполне, на самом деле, справедливое, меня особенно сильно напрягло, Потому что в нем скрылось нечто другое. В нем Тухель как будто саботировал. Вот кто-то мне там писал, спрашивал по поводу того, что не видели вы не видели вы в этом матче от футболистов какого-то саботажа, что не сливают ли они Томаса Тухеля. Мне наоборот кажется, вот если бы я подходил к матчу против Бохума с позиции Томаса Тухеля, которому нужно, ну не, скажем так слить матч в букмекерском плане, а, скажем так, дать сопернику побольше шансов на успех и дать эти шансы на успех через тактические решения, то я бы, наверное, выпустил примерно такой же состав, который выпустил Томас Тухель. Вот давайте чуть предметнее, чуть конкретнее с доской. В первую очередь я тут говорю, конечно же, про сочетание в атаке. То есть кто у нас тут был? Мусиала на одном фланге? Харикейн, Шупомотинки иногда рядом с ними иногда чуть ниже. И вот тут у нас, следовательно, вышел Томас Мюллер то есть в матче против максимально прессингующего соперника Бохум по прессингу одна из лучших команд Бундеслиги, одна из самых смелых команд Бундеслиги лучше, наверное, это не совсем правильно. Тут определение выходит состав. Который, ну, которому некомфортно оголять высокую линию. То есть тут нет ни Лероя Санне, тут нет а, ни там, Сарагоса, допустим, который в переходах может быть очень опасен. А, нет а, Теля. Все, все они вышли по ходу матча уже как раз-таки на том отрезке, когда Бохум уже вел в счете и когда Бохум из-за некоторой усталости в любом случае а, прижимался бы чуть глубже. А вот а, в момент, когда они готовы были играть смело, а это было достаточно предсказуемо. Если вы просто немножко изучали Богом перед матчем, что они будет играть настолько смело в прессинге. Томас Стухельд выпускает состав под какой-то тактический саботаж. И это меня неприятно удивило и где-то даже шокировало. Проблемы, о которых я говорил в матчах против Лацио и против Байера, они тоже в некоторой форме тут сохранялись и проявлялись, но на первый план, на мой взгляд, вышло вот именно эта проблема, неспособность использовать высокую линию. То есть, по сути, Бавария играла Um собственно ручно, собственноручно загонялась в прессинг-ловушку Бохума, и по ходу матча вот примерно такой же шоку вызывали решение. Вот, допустим, возьмем вынужденную замену Мазрауи. Вместо него на правый фланг выходит Уппамейкану. И у Уппамейкану, ну, казалось бы, тут вот... Что, что, что логично сделать? Логично попросить Уппамейкану, как многие команды делают, играть как бы правого защитника, но на деле дополнительного центрального. А Герейру на противоположном фланге ну пусть располагается максимально максимально высоко, особенно учитывая, что это удобно также партнеру по фланге. им был по флангу Мусиала. Мусиала э, очень любит между людьми мяч получать в центральной зоне. Казалось бы, все логично, но нет, оно по заставляет играть какую-то в этой странной роли правозащитника в широкой позиции, но не в высокой позиции, и структура никак не меняется. То есть, я вижу противоречия буквально в каждом решении Томаса Тухеля, и я не люблю просто, сам, сам по себе не люблю теории заговора, но если бы я их чуть больше любил, или хотя бы нейтрально к ним относился, я бы точно вам уже втирал это в абсолютно другом тоне, и Мысль основная была бы в том, что все, Томасу, Томасу Туккера достал, и он сливается для того, чтобы его побыстрее уволили. Но я, я, я все-таки так не считаю, но некоторые элементы этого, по крайней мере, почему так можно было предположить при немножко другом настрое, я вижу.
1: Слушай, ну, если взять просто цифры, такие базовые, то 68% времени Бавария владела мечом и создала, набила своих ударов, там их было 27, совокупной остротой в 3,2, по другим данным, 3,4 XG, это один из лучших показателей в сезоне, при этом допустила у своих ворот 1,6 XG. И все ли здесь... Ну, не знаю, нельзя ли здесь объяснить это невезением, потому что было много моментов у Баварии, которые не реализовали, и когда они вели в счете, когда Кейн вышел, один на один не забил, и потом, когда отыгрывались, когда там Санэ выбегал, не забил, тоже один на один, нельзя ли сказать, что просто ну, в каких-то моментах не повезло, и
0: сейчас мы не говорили про какой-то кризис Баварии? Слушай, не обязательно выбирать между этими двумя крайностями. Я думаю, если бы... я, я, я точно не готов утверждать, что Бавария ни в коем случае не могла бы выиграть этот матч. Ты абсолютно прав, то, что Бавария повела в счете, и потом был отличный момент у Кейна, а потом начали выбрасывать теннисные мячики на поле, и возможно это сбило... Ну, по крайней мере, вот Тухель будет очень удобно объяснить, что-то нам сбило все ритм. Хави бы так объяснил, все... если бы он был тренером Баварии. Уже бы так объяснил Хави. Да-да-да. Да, да. И это все правда, но это не означает что Бавария демонстрировала убедительный футбол в этом матче. Отрезки были просто катастрофические. И на самом деле вот по сути все, что было после вот этой, вот этой паузы на теннисные мячики и до, наверное, финального отрезка, когда там уже и были брошены другие футболисты, о которых я упоминал, и Бавария штурмовала соперника в меньшинстве и уже просто не боялась рисковать. Вот этот вот большой кусок матча, он был никакущим у Баварии, но и стартовый план на самом деле Бохум, мне кажется, стилистически играл, как обычно, играл очень удобно для Баварии И вроде как на стартовом этапе Бавария этим пользовалась. Но я считаю, что при другом наполнении атаки она могла бы еще чаще этим пользоваться. Но вот просто э, ответьте мне на вопрос. э, Кто у Баварии в плане скоростных открываний, в плане открываний за спину из доступных футболистов э, э, Вот Именно по этому конкретному качеству. На мой взгляд, те, кто выше, это прямо вот если бы я хотел выбрать тех, кто это делает, ну просто не подходит для этого, делает это хуже остальных, вот я бы выбрал тогда это сочетание. Ну да, наверное, то есть...
1: Да, даже да. если Сане усчитать, вот что был не совсем готов, хотя его в конце выпускали, ну, не совсем готов из-за здоровья, то есть же там, угу. я не знаю, Тель, Тель же был доступен, то есть даже его выбор в сравнении там с... Сарагоса. А, с Рагоса, очевидно, просто он до этого не играл ни разу, наверное, поэтому как-то, не знаю, опасался выпускать Тухи или еще, или еще что-то, но в итоге все равно выпустил. То есть скоростные футболисты были даже с учетом там травмы и неготовности там полноценной Сане. Ну вот такое сочетание, да, действительно необычное. Ну и вот, может быть, заключение этого Обсуждение, меня восхитило, знаешь, как к Бохум увеличивал интенсивность своего прессинга с каждым новым голом. То есть, мне показалось, в начале матча при счете 00, они как будто еще присматривались, но такие, да ладно, о чем мы, давайте будем самим собой. И потом, когда пропустили, начали прессинговать сильнее, потом забили сами один, забили второй, начали еще сильнее прессинговать, потом забили третий, еще стали сильнее прессинговать. Я вообще не понимал, что происходит. Потом забила Бавария второй, начинала уже Бавария что-то делать типа Навала, и когда у них там on оп- оп- уже удалили, и при этом все равно прессинговал Богом еще еще сильнее, еще сильнее, чем в начале матча там в концовке когда казалось бы но ну, вы очевидный аутсайдер просто дождитесь и все вы играете в большинстве дождитесь в финальной связке и все и наверное с этим связано с такой супер интенсивностью прессинга бохму цифра действий активных действий на третье поле Баварии, то есть 29 процентов активных действий в матче, то есть касаний и Бахумы и Баварии было на третьей Баварии, при этом и 33 процента на третье Бахумы, то есть сопоставимые показатели при 68 владения. У,
0: у, у Мюнхена. Это, конечно... На... ну угу. Мне кажется, просто это еще взаимный процесс. Бохум блестяще прессинговал, смело, точно, максимально смело прессинговал, но, и как ты объясняешь, смелость этого давления только нарастала. Но почему она нарастала? Она нарастала, потому что Бавария за это не наказывала никак. Ну, То да. есть, линия защиты Бохума могла располагаться все выше и выше. Когда у тебя максимально высокая линия защиты, тогда, следовательно, у тебя вся команда, ну, просто больше игроков участвует Давление больше его поддерживает, и расстояние между футболистами ниже, и как только там кого-то проходит, сразу же дополнительная преграда возникает у соперника. И Боху мог постоянно поднимать линию защиты, просто потому что Баварии, у Баварии не было футболиста, который мог бы на регулярной основе за это наказывать. Мусиала пытался, но Мусиала просто очень вариативный игрок, но если брать, там, ранжировать его качество, то открывание за спину далеко не самый любимый его прием. А все остальные не в вполне под это подходят. И, следовательно, вот эта вот предсказуемость и ненаказуемость, она очень сильно помогала Богу выстраивать игру именно таким образом.
1: А последнее по этому поводу. Вот разговоры о том, что Кимих... Ну, мы видели его реакцию в трансляции, как он был недоволен, не знаю, матчем, замены еще чем-то. И потом был комментарий от гендиректора Баварии, от Дрезена, который ну, косвенно подтвердил наличие этого недовольства и даже конфликта внутри команды, потому что Кимих в раздевалке опять же, по данным инсайдеров, спорил с, на повышенных тонах, спорил с помощником Тухеля. Может ли вот это, ну, как бы, опять же, история повторяться, которая была там с Нагерсманом и с игроками, и теперь с Тухилем и его помощниками и с игроками. Причем, в данном случае, Кимих, ну, мягко говоря, не самый последний игрок Баварии.
0: Слушай, вот, мало, мало нового на самом деле. Ну, то есть то, что у Кимиха и Тухиля разное видение таланта и роли химиха, это совсем не новость. То есть мы еще с лета это обсуждаем, если не раньше, то что химик говорил, я опорник, Туфик говорил, у меня нет опорника. Следовательно, они очень по-разному, даже на том этапе, когда ничего личного в их отношениях не было. Сейчас, наверное, уже есть и личные элементные некоторые обиды. Даже на том этапе ну, или напряженность если не обиды. Даже на том этапе уже были противоречия, и, очевидно, с этим связано и то, как Кимих не реализует полностью свой потенциал. И я тут, на самом деле, обе стороны понимаю, то есть Туфелю как бы не дают построить тот образ команды, который он себе наметил, и раз он так рьяно его требует, наверное, ему что-то было э, обещано. Хотя, опять же, мы можем вспомнить, что его назначали одни люди, сейчас он работает совершенно с другой менеджерской командой. Короче, это подчеркивает ту хаотичную стадию, тот тот, тот хаос руководства, в котором Бавария на текущем этапе оказалась. И он достигает даже, даже... поле. Ну, вот в истории с, хим- с химиком это с, в истории с химиком это, это проявляется сори, не сдержался, это это проявляется, в том числе проявляется достаточно ярко. Так,
1: мы встречаемся посреди одной восьмой Лиги чемпионов, то есть часть матча была сыграна на неделе до этого, часть будет сыграна сейчас, и есть у меня несколько вопросов по командам, которые будут играть в ближайших матчах одной восьмой Лиги чемпионов, но эти вопросы основаны на их последних выступлениях в
0: чемпионатах. Атлетик а, Мадрид Слушай, и... да, да. давай уточним, что мы сейчас находимся в рубрике «Вопросы по, уикен... по... Вопросы по выходным, по уикенду» от тебя. Да-да, от у да, меня с пользой а... положением.
1: Нет, простите, да.
0: да, потому что потом еще будут вопросы, которые прилетали нам, то есть у нас как бы вот есть Да, конечно. да твое служебное положение, а потом доберемся до остальных вопросов. По, по, вот тут ты просто отобрал матчи, которые тебя по тем или иным причинам особенно интересуют, но ну, я их посмотрел, свою домашнюю работу сделал. Да, но я вот объяснил,
1: собственно, почему я сегодня выбрал эти команды, потому что они, собственно, начинают играть в Лиге чемпионов в плей-офф. Атлетика Мадрид играл в чемпионате Испании с Лас-Пальмасом и выдал самый низкий процент владения в этом сезоне для себя, при том, что и не только в этом году, но и в прошлом уже была, была тенденция у Симеоны к большему контролю мяча. Но здесь против Лас-Пальмаса, да, да, понятно, вторая команда по среднему владению в э, Ла-лиге, понятно, они маньякально, как бог маниакально летит в прессинг, против кого бы они не играли, так Лас-Пальмас стремится контролировать мяч, с кем бы они не играли. Но здесь у Атлетика Мадрид всего 36% владения, и при этом они побеждают 5-0, набивая за за весь матч больше 3 XG. Это их там третий лучший показатель в сезоне во во всех турнирах для Атлетика Мадрид. При этом 5-0 с таким счетом, 0-5, с таким счетом Лас-Пальмас не проигрывал никому в этом сезоне. Они как бы смело не играли они не пропускали больше двух мячей ни от кого. То есть было два поражения, два матча с Реалом, где они по два пропускали, пропускали от Энрифи в кубке два, и пропускали от Барселона два, но только один из них с игры, один с пенальти, уже там добавленное время. И все, его тут пять сразу получают. Наверное, здесь опять же стоит говорить о каком-то внезапном ходе от Симеона и... То, то есть он произвел здесь ротацию состава, а, части игроков отдыхала, не было Грисмана, Мараты, там, Эрмоса, Де Пауля в стартом составе, они остались на скамейке, но в основе вышел Льоренте, причем он вышел на позиции нападающего вместо, вместе с господи, я забыл фамилию, Ну, в общем мы поняли. Скорее, Скорая, а, Скорая а, да, а, да, и он казался играл... он, он топчик. Да-да-да, но вышел, видимо, для реализации вот этого внезапного для меня, по крайней мере, плана, супер жесткого прессинга, из которого пришли там несколько моментов до гола, и, собственно, потом и второй гол точно из прессинга пришел, и вообще постоянные угрозы были из-за невероятного давления. Насколько это удивительно от Диего Семенов в таком матче, и насколько это может быть использовано против Интера, вот такой жесткий прессинг?
0: Слушай, очень интересные у тебя тут выводы, очень интересная гипотеза, но мне кажется, есть некоторый риск: я не то что радикально против нее, но есть некоторый риск уйти в овер-анализ. что я тут конкретно понимаю под этим? Тут нам очень важно разграничить и ответить на вопрос что первично это Семёна просто проводил ротацию. И следствием этой ротации э, было то, что в атаке вышли заточенные на прессинг футболисты Лиаренто и Ангель Корея. Для в нынешнем сезоне это, конечно, очень типичная позиция. Тут как бы это невозможно отрицать, это просто факт. Либо второй э, сценарий – это не столько ротация, сколько вот действительно, как ты описываешь, полноценный тактический ход, поскольку лас Палмос против всех пытается держать мяч максимально, и вот их нужно было таким образом задушить. Это однозначно, что вот мы на уровне факта знаем, привело, привело к разгрому, прямо игровому разгрому, не просто на табло разгрому. И это был такой прямо эталонный разгром, когда одна команда держит мяч, а другая команда создает моменты. И вот командой, которая создает моменты, был именно атлетику и быстрые голы забили, это тоже очень сильно повлияло. Вот ты вспоминал, что Ласпалмас обычно так не разваливается не против кого, но они не разваливаются против соперников просто потому что, по, по двум причинам. Во-первых, это Вальес, который от некоторых разгром в команду Спас, иногда вратарь. они много допускали. Да, вратарь. А вторая причина то, что они используют владение как оборонительный инструмент. Но когда ты пропускаешь, так уж совпало, не случайно, но в том числе тут есть и доля везения, два быстрых гола, ну то есть можно было просто не реализовать в момент этой экрана, тогда тебе просто нет смысла играть вот в свое оборонительное владение, нужно больше рисков предпринимать, но следовательно из-за этого Лас не смог просто в своем типичном режиме провести этот матч. В общем, я думаю, картину этой встречи мы с тобой обрисовали, вопрос, который для меня тут остается открытым, это в чем был замысел? Просто провести ротацию, и дальше из этой ротации вытекало то, что особенно уместные в этом контексте футболисты вышли в линии атаки, и был прессинг более агрессивный, чем обычно. Либо это изначально был замысел Симеона, выпустить именно таких футболистов, и он выпустил бы их, даже если бы не было матча с Интером средней недели. Что касается матча против Интера, ну, именно повторения вот такого сценария я бы не ждал. Я бы не ждал, во-первых, и потому что Интер лучше разыгрывает мяч, с точки зрения игры с мячом, Интер одна из самых вариативных команд планеты прямо сейчас. Но самое главное, я бы не ждал просто потому, что будет другое наполнение атаки. Мне мне кажется, что не выйдет он с парой Лорента и Корея, это практически очевидно. Гризман как минимум должен быть размещен. В общем, я думаю, что отрезками или или если матч пойдет по неудобному для атлетика сценарию, конечно, прессинг возможен. Но вот такого же упора на него и такого же упора с первых минут скорее я бы не ждал.
1: вопрос про другой матч Ла Лиги, про матч Сельта и Барселона. Барселона тоже стартует в Лиге Чемпионов, плей-офф стартует на этой неделе. И с каким... Не знаю, какой оптимальный центр поля у Барселоны. И есть ли какая-то закономерность в выборе центральной тройки полузащитников от Хави, если брать там отрезок последних недель. а Потому что постоянно здесь происходит ротация. То есть Сильтей был Кристиансен, де Йонг Педри. С Гранадой и Алавесом был Кристиансен, де Йонг Гюндаган. Педри при этом играл как левый вингер, но, естественно, смещался постоянно. С Асасуной была тройка Педри де Йонг Гюндаган. И при этом в позиции опорника Каждый раз разные люди выходят. То Гюндаган, то Педри даже в матче с Сельтой, Кристиансен, то Де Йонг там выходят. Есть ли какая-то закономерность в выборе
0: центра поля и важно ли это? Хороший вопрос. Но мне кажется... Мне кажется, стопроцентной корреляции тут нету, но есть более открытый вариант и более закрытый вариант. Грубо говоря, на самом деле так было и в начале сезона, просто тогда закрытый вариа- вариант олицетворял Ромео. Какие-то минуты даже со стартовых, даже в стартовом составе ему тогда доставались. И Тоже был вариант с Рамео, был вариант без Ромео. И сейчас тоже мы наблюдаем вариант, просто Кристенсен стал вот таким условным Ромео, на его позиции теперь в центре защиты выходит Кубарси, и вот немножко все сместилось. А по намерению, я думаю, что примерно, примерно так же Хави видит свой центр поля, как, как, как и тогда. Какой оптимальный вариант? Вот тут действительно, мне кажется, нет полноценного ответа. Мне все-таки больше нравится вариант без акцентированного опорника, без Кристенсена в опорный и без Ромео, понятное дело. То есть вариант, при котором скорее в квадрате полузащитном повыше поглубже располагаются Фрэнки Де Йонг и Педри. Да, именно Педри вот постепенно осваивает эту роль. Иногда он может, понятное дело, располагаться и выше. А в более высокой позиции около Ливандовского открывается Гюндаган и еще игрок с левого фланга. Этим игроком с левого фланга был на некоторых этапах и Фиран, и Витор Рокки, но, следовательно, Феликс тоже может быть. В общем, мне кажется, что вот примерно такой вариант оптимальный. Почему я это считаю? Вот именно такое расположение мне нравится из-за того, что в последних матчах, и это достаточно ожидаемо, я вижу неплохую химию между Гюндаганом и Левандовским. То есть, именно на уровне индивидуального взаимопонимания они создают некоторые моменты. Вот прямо из-за того, как они друг друга чувствуют. Ну, я напомню, они знакомы очень давно еще с Дортмундской Боруссией. И почему ниже? Я выбираю вариант без опорника как оптимальный, хотя идеального нет, это просто оптимальный из тех, которые есть, потому что я все-таки не вижу такого ошеломительного влияния наличия этого опорного полузащитника. То есть Кристенсон выходит, в плане игры в пас все максимально просто, передачи сугубо на сохранение, а в плане оборонительной надежности нет серьезного буста. То есть да, это более, более надежная структура, но не... Ну, не кардинальное, не кардинальное преобразование. Все равно возникают дыры в опорной, в переходных эпизодах, в некоторых моментах, когда нужно обороняться позиционно. То есть нет такого полноценного решения этой проблемы у Барселоны. И да, приходится переключаться. Я думаю, что переключение в первую очередь обусловлено именно тем, какой вариант актуальный в конкретном матче, более оборонительный либо более открытый. Но... Оптимального нету. На важный матч, наверное, наверное, все равно нужно от соперника отталкиваться. Но я больше плюсов вижу в варианте, где Френки и Педри. Один вопрос из Телеграма по поводу как раз-таки Барселоны. Иван
1: Сараев его задавал. Что думаешь о последних играх Емаля? Есть ощущение, что он натурально тащит? Хотя я понимаю, что ты точно в его игре найдешь недочеты. Вот интересно
0: твое мнение. Ну, давай коротко по Емалю. Да, он в отличной форме. Что в нем нравится? Ну, понятное дело, его роль, она очень понятна, и она прямо запрограммирована в систему Барселоны. Это роль, которую, воплощением которой был Усман Дембеле. Наверное, вот при Хаве он лучше всего эту роль исполнял. Емаль для своего возраста блестяще, мне кажется, эту роль тоже отыгрывает. Его основной плюс в вариативности, то есть он может абсолютно любое следующее действие, там, то, получает мяч в позиции, это как бы база для этой роли. А следующее действие у него может быть достаточно вариативное, и может и обострить, и комбинировать, и навесик исполнить, и сместиться. Вот этим он, конечно, очень нравится. А, понятное дело, что по мере его взросления а, ожидаю, что его решение, а, выбор решения а, будет улучшаться. Но возможность выбрать абсолютно любое решение за счет его талантов есть у него уже сейчас основные недостатки связанные, на мой взгляд, с игрой без мяча у Емалия есть моменты, где он даже я бы сформулировал это шире с выключениями, потому что иногда с мячом тоже это чувствуется, какое-то открывание он не сделает и где-то в ненужный момент отвлечется, то есть даже я бы не сказал, что он откровенно халтурит, но просто вот иногда, когда не, нельзя выключаться он выключается. Это, конечно, не очень хороший признак для 16-летнего футболиста. Мне кажется, наоборот, в таком возрасте они должны быть максимально голодными и какие-то элементы халтурки не должны проявляться. У Ямаля они есть. С одной стороны, с его талантом он все равно должен не затеряться и, он, и талант будет справедливый на первом месте. С другой стороны, эти вещи я замечаю часто. Ну и тем более вы заранее меня отмазали в своем вопросе. Вы сказали, вы найдете недостатки в его игре. И вот я просто Просто не мог вас разочаровать поэтому поэтому указал в том числе на слабое место которое я вижу но конечно если каким-то одним впечатлением суммировать как я, я как и вы им очарован очень талантливый парнишка еще один матч, который меня привлек,
1: это матч Вольфсбурга-Боруссия в Германии на сей раз. Боруссия будет играть в Лиге Чемпионов, поэтому я глядел. А, и Боруссия вообще в 2024 году, то есть после паузы в Бундеслиге, 6 матчей провела, 4 победы, 2 ничьих, без поражений при среднем владении 62% в этих матчах, при среднем количестве голов 2,3% 2,3 гола за матч забивает, и это соответствует такому же показателю XG, примерно такому же, за матч, и только два пропущенных гола в 6 матчах. И, собственно, напрашивается вопрос, это связано с удобным календарем с появлением в тренерском штайбе Шахина Бендера или с Яном Матсоном, который играл во всех стартах, во всех матчах, он пришел, из Челси в аренду, я так понимаю, и вот всегда играл важную роль, как ложный футболбек слева, смещающийся в центр.
0: Угу. А, ну, мне кажется, ни один не из, надо из этих выбирать. вариантов. А, другой. Да, не нужно выбирать, ну, то есть ни один из этих вариантов... А... Вот за что, надеюсь, не только я, а все зрители стримов тебя любят, за то, что ты можешь сформулировать вопрос так, что там будет зашит частично ответ. Ну, Это плохое качество, это ужасное качество на самом деле. Да, ну ладно, извини, но для меня хорошее, поскольку ты как бы мне облегчаешь жизнь. Так бы мне надо было все это раскладывать, а там на самом деле просто выбрать, и все три варианта, они не исключают друг друга, и они на самом деле... Хорошо, ты можешь их ранжировать, я не знаю. Uh, да, нет, на самом деле ранжировать не нужно. Я бы чуть просто подробнее их uh, раскрыл. Действительно, календарь ну, просто календарь каждый может посмотреть, оценить на он трудный. Я думаю, тут uh, как бы дополнительное раскрытие не, сто- не нужно. Ян Матсон действительно пришел и uh, вместе с ним uh, вернее, до него еще пришел Андрей uh, Шахин в штаб, и появилась роль, которая нужна, и которую Мадсон знает ну, наверное, со времен компании, если еще не раньше. Я напомню, он был в аренде в Берне в чемпионшипе, где работал с фенсаном компанией. И вот там он очень часто играл в той роли, которую исполняет сейчас. И это действительно важный фактор. Если выделять один конкретный прогресс в игре Дортмунда, это то, как Дортмунд играет с мячом. То есть у Дортмунда во всех этих матчах была структура, вот такое вот перестроение, да, это как раз таки вот подходит под схему Дортмунда, то, что у нас сейчас тут на доске выставлено. Было вот такое перестроение, Если мы берем берем последние матчи, Рюрсен идет выше, следовательно, тут футболисты расходятся, Джан опускается между ними, Матсон занимает место в опорной. То есть это вот та структура в итоге получается, которая у многих современных команд есть. То есть это и квадрат в центре поля есть, и 3 плюс 2 в первой стадии. И раньше Доркмунд... В некоторых матчах атаковал структурно, но вот четкая последовательность от матча к матчу и работы внутри этой структуры, ее практически не велось. Сейчас Дортон намного лучше контролирует темп своих матчей. И непосредственно с мячом играет тоже хорошо. Я тут делаю некоторую оговорку о том, что не все голы, особенно вот в тех разгромных матчах, удобных для Дортмунда матчах, они рождались из прогресса позиционной атаки. Там старыми, старыми орудиями тоже Дортмунд владеет все еще неплохо. Но появилась структура, структура, которая делает их игру менее хаотичной, менее зависимой от соперника и дает им возможность не теряться в сценарии, которые очень часто пытались Дортмунд поставить, и В котором Дортмунд действительно терялся, если не получалось забить какой-то шальной гол, там, поймать на переходе, либо забиться стандарта, вот и, и, понятное дело, вдоль в какой-то пропорции матчей эти приемы будут срабатывать, даже если соперник пытается их выключить, но когда, когда их выключали и не случалось такого вот события, Дортмунд выглядел откровенно жалко. Вот сейчас нет таких матчей, в которых, которых Дортмунд выглядит жалко. Еще, вот, до того, как, как появился Динамик вот такая с Рюрсеном на фланге в высокой позиции, они все равно выстраивались таким образом, просто по-другому трансформация осуществлялась. там В самом начале она, она осуществлялась немножко иначе. В самом начале оставался просто мине пока он еще не ушел. А пока, пока мине не ушел, вот он оставался вот в этой позиции, следовательно вот таким образом шло заполнение, и Матсон тоже приходил сюда, и такое же итоговое расположение получалось. То есть у Дорганза теперь есть от матча к матч, вот идея в позиционной атаке, и они в рамках этой идеи прибавляют, они становятся лучшими в прессинге и непосредственно в управлении игрой. Так что вот этот вот элемента элемент добавился. Я не могу сказать, что Доркмунд его сразу же освоил, как в компьютерной игре, там, на 90 и 100, но они, они, они в этом направлении двигаются. И я думаю, что может быть, некоторые очки были не совсем по делу, но в целом в целом у Дортмунда очень много хороших, позитивных отрезков в, в, в этих матчах. Я вот немножко так теряюсь в том, чтобы клеить ярлыки там, по делу-не по делу, Дортмунд набирает эти очки. Поскольку даже mm-hmm. вот с Вольвера мне тяжело сказать. Большую часть матча мне нравилось то, что делает Дортмунда, но очень э, странным образом они э, допустили отрезок, в котором очень много начали обороняться, то есть в котором как бы предали свои текущие принципы. Именно на этом отрезке Вольвер создал несколько моментов и наказал их, но но с другой стороны большую часть встречи Дортмунд играл здорово в этой встрече. В итоге 1-1 и вроде как понятно откуда взялись эти 1-1. С другой стороны в целом точно не какое-то мерзкое впечатление Дортмунд оставлял как в некоторых матчах первой части сезона.
1: Так, и еще об одном матче да, поговорим. Эти команды не играют в Лиге Чемпионов на этой неделе. Это матч Манчестер-Сити-Челси. Мимо него сложно, наверное, пройти. И здесь ну, было какое-то вскрытие автобуса весь матч от Сити. При этом они проигрывали очень приличную, приличный период игры. И в итоге все-таки Подожди. забили...
0: Это же центральный матч уикенда был. Мы добрались до центрального матча уикенда. Это означает, что счетчик наших зрителей зашкаливает. И то, что это хороший момент клянчить лайки. Это вот это сейчас ты этим, это, это и сделал, да? Ты так лайки? А, лайки? Я, я запорол в лучших традициях
1: Николаса Джексона. О, кстати, о Николасе Джексоне. Если вы не порите, как Николас Джексон, ставьте лайк. И, или не хотите, чтобы он порол. порол. А, о Николасе Джексоне. В матче против Манчестер Сити он впервые за последние три игры сыграл в центре атаки, где, собственно, его привычно видеть. Потому что в кубке со Станвилой он играл на левом фланге, в чемпионате с Кристал Пауз он тоже играл на левом фланге, а в центре играл Палмер плюс Галахер поднимался туда. И в этих матчах Челси очень интенсивно, что ли, прессинговал. А здесь Здесь с Сити был отказ, наверное, от этого приема, и, наверное, поэтому не ну, не нужны были два прессингующих, собственно, в первой линии, не нужны были Галахер и Палмер, Палмер был смещен на фланг. Как ты видел этот матч и насколько здесь, не знаю, Челси повезло?
0: Ну, мне кажется, на самом деле сейчас я пытался прессинговать на самых первых минутах. Сейчас, конечно, это при там, финальном соотношении владения 70 на 30, это выглядит немножко, немножко смешно, но мы же все-таки оцениваем не то, что получилось, а то, что планировалось. И вот стартовая минута в этом отношении очень важный индикатор. И мне кажется, что намерение прессинговать было, просто сейчас вот пару прессингующих составляли Джексон и Галахер, оба хороши в этом, и в достаточно высоких позициях изначально Челси располагался, и там очень часто, по сути, центр перекрывал, перекрывался шестеркой. То есть, два опорных полузащитника, Стерлинг и Палмер на флангах, но в узких позициях, и два прессингующих футболиста в центральной зоне, и Челси точно не садился вот именно с первых минут. Это уже тенденция, в которой матч скатился по мере своего развития. Я этот матч вижу как в целом хороший перформанс Челси на фоне неудачного эксперимента Манчестер Сити. И чтобы дополнить картину до конца, нужно сказать, что там в конце, конечно, уже в конце хронологическом матче свелось к тому, что действительно там Челси, Челси уже, наверное, немножко повезло, и ударов Сити нанес много. Но вот если брать не вот это вот радикальность на финальном этапе. Скажем так, мне кажется, что очень много обсуждений может вызывать замена с выходом Трево Чалоба вместо Палмера и переходом на тройку защитников. Тут всегда важно учитывать, что было первично. Футболисты уже так выдохлись, что и они готовы были сидеть в автобусе и тренер просто решил им помочь и выпустить как бы еще одного пассажира в этот автобус, либо это тренер выпустил футболиста и отправил им такой посыл. То есть мы как бы физические состояния тут не знаем, и очень тяжело э, тут нащупать эту грань. Но эта замена, она стала в каком-то плане переломной, и вот после этого момента мне Челси кардинально не нравился, и они просто перестали, даже в рамках того, что там футбол их, большую часть этого матча был весьма пассивным, они перестали даже э, минимальную угрозу в контратаках не и Сити мог напрягать максимальным количеством футболистов. И этот отрезок, он... Точно, на, на этом отрезке точно справедливо и Сити забил свой гол может быть даже и два тоже было бы справедливо а э, большую часть часть матча мне кажется что мы наблюдали картину в которой у Сити эксперимент в опорной зоне в центральной зоне и он скорее не работает То есть что мы наблюдали у Сити мы наблюдали э, у, у Сити э, вот грубо говоря э, такое сочетание. Наверное, пока обозначим его таким образом. То есть, э, очень часто, по крайней мере, э, разные порталы таким образом рисуют схему сети в этом матче. Э, То есть, 4-3-3 в качестве схемы. Э, Но важный нюанс. э, Тут у нас Альварес, Хулин Альварес, а тут у нас КДБ. И на Родри вся опорная зона. Э, И это как-то нужно было маскировать. Кто-то из них должен был возвращаться. То есть обычно все-таки рядом с Родри есть кто-то более надежный, кто-то более оборонительный. А тут как бы уже сейчас ну либо там Ковачич, либо, Бернар, либо Бернарду, либо Нуниш. Ну короче, вариантов тут может быть много, но в любом случае такой футболист присутствует. А тут как бы доступны прямо все-все атакующие опции, и центр выглядит слишком открытым. И э, стандартная перестроение Сити, когда они уже оказываются в обороне на своем поле, это переход на 4-4-2. Вот примерно такой переход. И в этот момент полузащитник такой более надежный рядом с Родри, он должен садиться и ему помогать. В этом матче все свелось к тому, что этим футболистом очень часто оказывался Альварес, потому что Кевин Дебройн, он и после травмы, наверное, не на 100% готов физически, его берегли, позволяли ему меньше двигаться. И, наверное, он сейчас в целом на той стадии карьеры, когда ему удобнее режим, такой более сберегательный, где он отрабатывает, но отрабатывает, сохраняя, скажем так, голову на плечах, то есть не переусердствуя. То есть, скажем так, интеллектуально распределяет свою нагрузку при обороне, то есть я тут не стараюсь использовать какой-то новояз, чтобы не назвать Дебрёйна Месси в плане оборонительной работы, я как бы хочу провести разницу, то есть бывают вообще чистые пассажиры, а вот бывают такие, как Дебрёйна, но это точно не игрок, который вот будет садиться рядом с Родрием. Это приходилось делать Альваресу. Альваресу, который нападающий, который тоже не всегда успевал это делать, изначально нападающий не всегда успевал это делать, а даже когда успевал, ему порой не хватало просто бронительных качеств. И в итоге, так или иначе, Челси вот эту проблему, которая возникала у Сити, эксплуатировал. Это могли быть появления Коула Палмера в этой зоне, это могли быть рывки из глубины от Энца Фернандеса. Но очень часто у Сити в этой зоне возникали провалы, и возникали они... Потому что, ну, просто гигантская нагрузка возлагалась на Родри, который делал все, что в его силах было, но это все равно часто было недостаточно. И мне кажется, что Челси еще не все моменты, которые родились таким образом, довел до ударов, и что на определенном отрезке Челси даже мог вполне делать счет... 2-0. Так что я думаю, что тут э, точно был очень продолжительный и убедительный отрезок Челси, пускай в игре явно вторым номером. Вопрос, который мы должны формулировать, это только чего тут больше? Собственных действие Челси, либо вот э, этого эксперимента от Папа Гвардиолы, там вот, например, Слава Палагин в разборе объяснял, что это не столько эксперимент, сколько еще и э, выжден, вынужденная составляющая. Он просто там расписал, что вариантов не так уж много было. Например, там Бернарду вышел, но он не, не готов был играть весь матч. И в целом тут можно нащупать логику, если встать в позицию Гвардиолы. Но мы тут занимаемся немножко другим. Мы как бы анализируем не какие-то альтернативные сценарии, что было бы, если бы кто-то вышел. Мы анализируем то, что случилось. А вот случилось то, что я только что описал.
1: В этом матче не мог
0: играть Тягу Силва, обычно он играет всегда,
1: но здесь была пара центральных защитников, Дисоси и Леви Колвил. Леви Колвилл, я не знаю, какой-то второй, может быть, третий матч в этом сезоне, когда он играет в центре обороны, обычно же он, если играет, то слева. И вот, собственно, по Колвиллу вопрос задавал тебе Алекс М. в Телеграме. Вы на, с Ромой в МНФ обсуждали защитников Челси, но не комментировали Леви Колвела. Интересно услышать мнение о его прогрессе, перспективах и как оцениваете его уровень. И я не знаю, от себя добавлю, он все-таки для тебя э, в этой системе Челси центральный скорее он должен конкурировать за место центрального защитника или за место Левого с Чиллевым?
0: Ковилл uh, топчик. Наверное, коротко тут можно ответить. Мне он очень нравится. Но ну, мы тогда просто с Ромой, вот вы вспоминаете наш диалог, не обсуждали и детально защитников. Мы просто зафиксировали проблему в этой зоне. И одна из проблем, то что Колвилл недоиспользуется. Но как вот ресурс, как uh, еще одна опция на эту позицию, он очень крут. Я, я надеюсь, что он будет выходить тут чаще. Что касается твоего уточняющего вопроса, мне Ковилл нравится в двух ролях. Первое это вот uh, левый центральный защитник, а вторая – это левый защитник, но вот такого конкретного типажа, который остается для розыгрыша, если команда делает тройку. То есть с Чилвеллом – это не прямая конкуренция уж точно, поскольку у Чиллэла другой типаж, ему скорее удобнее играть в более свободной атакующей роли. То есть он либо подключается на чужую третью уходит в центр, либо играет вдоль фланга. Поэтому это разный типаж, но я думаю, что Колвелл может на топовом уровне сыграть вот в двух ролях – либо Просто центральный защитник, либо центральный защитник, либо левый защитник, но с трансформациями, которые я только что описал.
1: Так, мы закончили с моими вопросами. Я закончил своими вопросами. Давай закроем опрос по поводу тухеля и подведем его итоги и парочку вопросов из чата возьмем, которые в ютубе Потому что тут есть вопрос, собственно, по будущему Томаса Денис Якшин спрашивал. Якшин, извините, не знаю, как правильно, Данил Баринов тоже по поводу тухеля. Что там по результатам? Что делать
0: с Тухелем? Угу. Что делаем с Тухилем? Уволить сейчас. 31% проголосовал за это. Уволить в конце сезона. 47% проголосовал за это. И руки прочь от Тухеля. 22% болельщиков Байера смотрит наш стрим. Да. Так вот... Данил Баринов
1: спрашивал, почему у Тухеля Тухеля не получается построить долгосрочный проект, как у Гвардиолы
0: и Клопа? Видишь ли ты какие-то причины? Ну, мне кажется, тут есть две стороны у этого вопроса, у ответа на этот вопрос. Первое – это несправедливость ориентира. То есть мы так можем загнобить, простите, это слово почему-то на язык попало первым, практически любого тренера, если мы будем говорить, а что ты не работаешь так долго, как Гвардиолы и Клоп? Но это очень э, редко и не очень у многих сходится работать так долго, как гвардиолы и Клопа. И даже у, например, того же Гвардиолы не в каждом месте, и не по его вине, а по вине там окружения, которое у него было в там, Баварии и в Барселоне, не получалось работать так долго, как сейчас в Манчестер-Сити. То есть это изначально заведомо несправедливая планка. Тут должен сойтись и тренерский уровень, и э, взаимопонимание с боссами, и клуб э, должен ему Подойти и даже повести на каких-то этапах должно. В общем, мне кажется, эта планка не совсем правильная. Мы ее, давайте. Я вроде как пояснил и устраним из этого вопроса. И просто почему вот у Тухи не, не, не как у говорил вопрос не получается построить долгосрочный проект. Мне кажется, если пытаться найти какие-то общие тенденции, то, конечно, в первую очередь они располагаются не в области тактики, хотя вот конкретно сейчас, конкретно вот в эти выходные мы очень явно мочим Томаса Тухеля за тактику. Мне кажется, эти особенности располагаются в том, насколько Томас все-таки конфликтный. Можно, конечно, говорить, что во многих случаях он в своих конфликтах был прав. Ну, мне до сих пор кажется огромным недоразумением, что человек, такой как Леонардо, с которым он конфликтовал в ПСЖ, вообще получил такую работу и кем-то котируется. Кстати, надо погулять, где сейчас Леонардо. Надеюсь, он без работы, надеюсь, он не нашел нового дурачка, чтобы... Может быть, в канализации. Неплохо, неплохо. На меня сработала эта шутейка. В общем, то есть иногда кажется, что он прав. Но даже в тех ситуациях, когда он прав, мне кажется, он мог бы немножко сглаживать эти конфликты, и тогда ему было бы проще. И плюс есть ситуации, когда, возможно, сам Томас и был инициатором этих конфликтов. То есть он не умеет, не обладает навыком, мне кажется, дипломатии, которая необходима для того, чтобы выстраивать долгосрочные проекты. То есть, как бы, не хочется, это, не, не хочется, чтобы кто-то подумал, что такое-то... Какой-то, ну, не хочется подумать, что я говорю, что нужно быть похитрее и там более лицемерным, чтобы выстраивать эти проекты. Но мне кажется, что есть просто ситуации, когда действительно можно... Скажем так, больше просто понимания проявлять к мотивам, из-за которых тебе кого-то не могут купить. Или, или еще к каким-то мотивам. То есть, извините, я сходу не вспоминаю еще друг, дру, другие причины его конфликтов, хотя они там были достаточно разными. но короче, мне кажется, что да, просто тут каждый случай он индивидуален. Потому что, например, в Дортмунде было жалко, как с ним руководство обошлось в ситуации, когда он после теракта в автобусе защищал футболистов и не почувствовал от клуба должной поддержки. Короче, я не хочу в каждую деталь, в каждый нюанс уходить тут, и тем более я немножко хаотично сейчас это вспоминаю, перебираю в своей голове. Это точно неправильный подход. Но общая тенденция в том, что он конфликтный. Короче, вот пускай таким будет ответ для вас при желании. Я думаю, вы сами можете углубиться и понять в чем именно он конфликтный. Денис и Ягшин
1: спрашивал, на кого они хотят менять Тухеля, и перечитал тут весь список, почему ни у кого не получалось, и кто из них лучший. Но вот на кого э, Дор- Мюнхен хочет поменять Тухеля, мы, наверное, не знаем, но есть вариант у Вадима Локомского и этому будет посвящен разговор чуть позже, когда мы будем обсуждать безработных тренеров. И этот вариант, я забегаю вперед, скажу, что вас удивит. Вот, Слушай, он...
0: мы знаем, но это же очевидно. Подожди, есть... ну,
1: не спойлери, Вадим.
0: Нет, 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 я не буду споделиться, а. это как бы мой вариант. А вариант Мюнхена, он очевиден. Ну, Хансифа. Да. Разве нет? Окей. Или я обладаю каким-то тайным знанием? Может быть, я в каких-то таких тайных чатиках баварских состою, в которых никто не состоит. И поэтому это, как бы, я вам инсайт. Точно, надо было мне говорить, что это мой мой инсайт. По моим данным. Сейчас так. в Мюнхене на базе сабинарш каждую, каждую ночь спит Хансеплик, который готов приступить к своим обязанностям в любой момент. Да, а, а что
1: а, а, Тосри, я не знаю, простите, как почитать, я спрашивал меня, почему я веду эфир с Уолтером Уайтом о футболе, а не о химии. Но у меня есть ответ, потому что я не
0: наркоман. Вот. Да, а, кстати, ты слышал, что моего э, барыгу недавно поймали, то есть, э, э, сколько ему там, 6 лет дали, но, 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 но пока... Ну, да, да, мы ну, не, наверное, будет апелляция, ну, будет да, апелляция, да, наверное, под, по, потом... Да, Я... Конечно, не не подадим, подадим апелляцию, что да, да. Так, Это, мы давай к... с э, м- моим адвокатам Солом Гудманом не, не, бросим, да. с, не, не бросим нашего человека. Давай к
1: вопросам из э, телеги перейдем, которые касаются более актуальных вещей. Вот Грискард спрашивал, много букв, простите, если их суммировать, то как... Ты оцениваешь потенциальное значение Дэна Эшварта на пост спортивного директора Манчестер Юнайтед. Дэн Эшвард, бывший э, спортдир, по-моему, был спортдиром в Брайтоне. Потом он занимал схожую должность в Ньюкасле. И вот, я так понимаю, сегодня или вчера, наверное, сегодня даже Ньюкасл объявил о том, что они расстаются, причем объявил об этом в не самом стандартном виде. Э, мол, мы опечалены тем, что он хочет уйти и расстаемся. Желаем ему удачи. Но вопрос, собственно, э, слухи связывают его с появлением Манчестер Юнайта Дэна Эшфорда. Как ты оцениваешь его приход туда?
0: Э, да, ну, я, я думаю, тут в одну цепочку все выстраивается. Но все-таки подробнее обсудим это в каком-нибудь из наших форматов, когда это будет официально известно. А сейчас давайте ну, совсем в общих чертах выскажу свое отношение. Во-первых, я давний фанат Дэна Эшфорда, То есть ты вот начал перечислять его биографию с Брайтона, но я за ним слежу с Вестбромвичем. И вот еще с тех пор считаю его одним из самых адекватных, интересных управленцев, потому что должности у него были разные, там и в английской футбольной ассоциации он работал, ну и дальше потом перечитил Ньюкасл и Брайтон, и функционал его немножко менялся, но везде он очень классно вникал в детали, вникал в процессы и отлаживал эти процессы. И что, наверное, еще важно, он, по сути, прошел практически все возможные ипостасии, которые нужны для того, чтобы понимать, как функционирует футбольный клуб, то есть он, у него есть небольшой тренерский опыт, Он работал и в селекционном отделе, вот его возглавлял и строил, он и как спортивный директор работал, он работал в другой среде футбольной ассоциации, когда нужно налаживать процесс именно уже на уровне сборных, то есть он знает футбол со всех сторон, он знает каждую из этих родей и он, правда, хорошее решение принимает, как бы банально это не звучало, но футбол это важный навык. И вот я смотрю, чего не хватает Манчестер вот, Юнайтед, вернее, как Манчестер как Юнайтед не хватает хорошей управленческой структуры, хорошего понимания, где из А должно следовать Б и так далее. И мне кажется, что ну, Эшфорд это прямо грандиозный вариант для того, чтобы эти проблемы решить. То есть я, я понимаю, что я как бы рискую, потому что делая такие оптимистичные прогнозы, потому что как бы влияние одного любого там нового сотрудника на новый на новый клуб даже если это приходит главный тренер а это приходит не главный тренер оно весьма ограничено. Но мне кажется, что из э, тех вариантов, которые постепенно могут двигать Мью в правильном направлении, Эшфорд – это, конечно, крутой, Ну и плюс он э, вписывается... В общем, на мой взгляд, это то, что нужно Манчестер Юнайтед. Не факт, что быстро и сразу, и все проблемы решит. Но я думаю, что э, если ему дадут работать, то будет виден позитивный эффект, и Мью будет э, в правильном направлении двигаться. Ну и плюс радует, что это часть такого часть глобальной цепочки событий, которая меняет клуб после прихода Джима Рэдклифа. И мне кажется, эти, это уже даже сейчас оказывает на команду некоторый позитивный эффект. В частности, я недавно натыкался на стату Харри Магуайра, который говорит, что поменялась атмосфера непосредственно в команде в связи с тем, что как бы не новый владелец, но новый человек в управлении командой присутствуют, назначает своих людей, и вроде как все становится прозрачнее и понятнее внутри клуба. И э, мне кажется, что это даже сейчас уже оказывает да, некоторый эффект, и пока это скорее эффект плацебо, поскольку эти люди еще не начали принимать свои реальные решения, но я думаю, что и Амар Берада, и вот сейчас Дэн Эшфорд – это шаги в правильном направлении для Манчестер Юнайтед – и шаги, которые помимо всего прочего, показывают, что МБУ готов действовать, что вот есть определенная стратегия у Рэдклифа, и мне скрепко нравится то, что он делает. Кстати, я не знаю, заметил, тут ли Вадим или нет. Если
1: вы заметили, ставьте лайк, заметили гениальный переход от предыдущей темы к полу, э, к, полу к Дэну Эшварду, а, а переход, собственно, через Пола Эшварда, потому что мы до этого обмолвились о э, о, Промесси, да. А его брат Дэна Эшфорда, брат, работает все еще в Спартаке. Так, вопрос от Акилы. Аку- Аквилы. Как вы думаете, что вы думаете по поводу назначения Оливера Гласснера в Кристал Пэлас? Не кажется ли вам, что были кандидаты лучше, например, Киран Маккена из Ипсвича?
0: Ну Да, Глазнер, скорее всего, сейчас уже тоже прямо перед нашим стримом объявили, что Рой Хошин покидает команду, причем даже не уволен, а покидает, в первую очередь, из-за своего здоровья. И вот сегодня у них матч будет руководить... будут руководить его помощники ну а дальше, конечно, именно Глазнер станет, скорее всего, тренером Если рассматривать английскую Суперлигу как английскую лигу, как Суперлигу тренеров, то не знаю, мне кажется, действительно любой английский клуб может кого-то более вдохновенного привести. То есть Глазнер, мне кажется, таким вполне качественным, таким среднестатистическим спецом немецко-австрийской школы. Ну, немецкой школы, просто он все-таки по гражданству австрийцев, и поэтому я это сформулировал. И ничего выдающегося, вот именно в его работах я не видел. Когда я обсуждал там, например, его успешный Франкфурт, я очень много, очень много заслуги за построение этой команды отдавал Адифютору. Некоторые интересные вещи отдельные приемы э, бросали глаза, но вот э, какой-то цельности какой-то какого-то восторга э, именно того, чтобы кл- именно стремление к тому, чтобы там, клуб стал захватывающим, я в этом назначении не вижу, честно говоря. Э, ну да, норма. Я, я не думаю, что он сильно провалится, но м- м- меня это не захватывает, например, как даже захватывал э, приход там э, в Борнмут, То есть э, в Борнмут. Э, в общем мне кажется, что вот если подходить к английской премьер-лиге как к чемпионату, где каждый клуб в состоянии предложить не, не просто как бы закрыть вакансовую позицию, а предложить интересный проект, то я пока вот проект, который пытается нам предложить Crystal Palace, не в полной степени предлагаю, понимаю. И мне кажется, что учитывая возможности, любого английского, учитывая возможности любого английского клуба, можно было что-нибудь более интересное замутить. Я не уверен, что Маккенна это такой вариант. Он классную работу проделывает в чемпионшипе, но это тоже меня бы не захватывало. А я, нейтральный зритель, все-таки хочу, чтобы каждый клуб пытался как-то меня удивить. Но, опять же, это мои ожидания, мои проблемы, и у клубов могут быть свои задачи. В общем, посмотрим, что будет. Переход э, по стилю, наверное, будет достаточно резким. Потому что в одном случае у нас зонный прессинг, в другом случае у нас достаточно оборонительный часто автобусный стиль. Хотя это тоже некоторое упрощение, но во многих матчах так и было при Рои и не э, Будет интересно посмотреть, как это будет заглажено. В то же время мне казалось, что футболисты Пелоса годятся для большего. То есть они могут быть реализованы лучше, чем мы наблюдали в в этом сезоне. В общем, как бы Рой делал такую достойную работу, но при этом не захватывал. И вот мне кажется, что с немножко другими акцентами придет тренер более молодой, который тоже делает достойную работу, но тоже не захватывает там внимание в масштабах АПЛ. Может быть я ошибусь? Даже не по три в общем, не, даже не настолько захватывал. Uh, Джимми Рыбалка.
1: Oh, oh, извините, Джимми, <laughs> простите, Дима Рыбалка uh, спрашивает, могут ли Кивер и Тросар составить конкуренцию за место в основе Зинченко и жедусу Ну, это вот на фоне последних, собственно, матчей, когда не играет ни Зинченко, ни Жезус из-за травм. И идут uh, несколько аргументов, там тро, uh, Тросар... Uh, Вообще, кажется, вот Диме, что интереснее Жезуса в некоторых аспектах, а кивер – это левоногий Тамиясу. Такая характеристика.
0: Uh, так, uh, кивер, ну, Вопрос думаю, про конкуренцию, uh, да. Вряд ли. Ну да, не... ну, ну просто конкуренция все равно как бы, предполагаю, что она может завершиться успехом. Кивер, я думаю, э, вряд ли, вот именно в рамках текущей концепции Арсенала составит эту конкуренцию. Если Арсенал снова будет экспериментировать с формациями, где левый защитник это левый центральный защитник, а ложный фулбек смещается с правого фланга, ну, партия в начале сезона таким образом играла у Арсенала. Если Арсенал вернется к этим экспериментам, то да, Кивер может подходить больше на эту роль. Роль, но это уже просто будет другая структура, чем подходит на эту роль Зинченко. А вот когда все-таки нужно уходить именно в опорную зону и продвигать, но вот в этих продвижениях Зинченко нет равных. А что касается трассара и Жезуса, то мне кажется, что Жезус это нападающий, который дает максимальный диапазон качеств. По сути, все, кроме реализации, дает, он может быть и чистым нападающим, может быть, и ситуативно-фланговым игроком, и может быть ложной девяткой. И Трассар это не такой набор, то есть это это полузащитника, который к- 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 тоже достаточно вариативный, но которого ставят вот так вот. То есть мне кажется, что Жезус в этом отношении в первую очередь просто-напросто вариативней. А когда Жезуса нет, нужно рассматривать вариант, что тебе в конкретном матче нужнее. Иногда тебе нужнее будет типаж Шинкети, иногда типаж Тросара, иногда типаж Хаверса. А вот Жезус на очень высоком уровне практически все типажи в себе сочетает. Это вот, я я бы так ранжировал. При этом Тросар просто не в контексте конкуренции с Жезусом, а в контексте его вклада почти каждый раз, когда он на любой позиции выходит, очень нравится, То есть это вот, мне кажется, с одной стороны его тяжело запихнуть на какую-то позицию постоянно, везде есть, скажем так, более логичный вариант именно для сочетаемости внутри конкретной модели, с другой стороны максимальный респект вызывает тот вклад, который Тросар дает, выходя на матчи в системе ротации, когда нужно подменить кого-то травмированного и просто на замену. Вот как-то так я бы сформулировал. И последний вопрос в этой части. Влад спрашивает, как будет играть ПСЖ без
1: МБП? Ходили слухи про трех звездных новичков: центральный защитник, топ разыгрывающий опорник, нападающий типа Лаутару или Симена. Кто, по вашему мнению, должен приходить в ПСЖ? И лучше и кого лучше всего взять для стиля
0: Луиса Энрики? Или можно считать да. вообще плюсом уход Мбапэ? Давай, наверное, поясним, откуда этот вопрос берет корни. Ну, как я, под, как я подозреваю, матч против Нанта, где МБП не был в стартом составе, но он в итоге. Ну это уже второй в... матч в
1: чемпионате, он не выходит в стартом составе, потому что еще до этого была игра с Сланцем же Гал не играл. Ой, сланцем, господи, с, с лилим. Лили. Лили.
0: Да, поэтому я немножко Да-да, и да, тормозил. На прошлой но неделе. тогда это было в рамках такой достаточно глобальной ротации, и объяснялось тем, что перед Лигой Чемпионов. Ну и плюс он не полностью был готов. А тут mm-hmm. скорее уже объясняется тем, что появились новости. Там Орнштейн написал о том, что он уходит в конце сезона, и так далее, и так далее. В общем, в этом матче, конечно, все выглядело ужасно без МБП, просто потому, что казалось, как будто вот перед стартом свистком взяли и важный элемент из команды вынули. То, то есть это как бы вариант игры ПСЖ. Который подразумевает МБП, но без МБП. это не как бы новый вариант игры, который нам предлагает ПСЖ, это как бы важно держать в уме и по этому матчу не делать излишних выводов. Если долго команде, команде придется играть без МБП, даже с этими игроками, я думаю, появится постепенно э, достаточно ощутимо другой футбол. А что касается гл- глобального направления то тут слишком много переменных. Зависит от того, кто будет тренером в следующем сезоне. Наверное, да, практически под любого тренера нужен разыгрывающий опорник. Хотя я думаю, что есть и те, кто лучше адаптируется к Угарте, поскольку это не тот типаж, который нужен который нужен Луису Энрике. Но это в целом хороший игрок. Короче, состав ПСЖ, главная его проблема не в том, что есть Мбапе, либо нет МПП, а в том, что он разбалансирован и собирался как будто как такой монстр Франкенштейна. Половина состава под под одни тренерские взгляды, другая половина под другую тренерскую школу. В общем, вот это бы устранить и хотя бы несколько трансферных окон провести в режиме последовательности. Вот Мне кажется, пока, к сожалению, мы можем формулировать только на таком начальном уровне, пока у нас нет этого, этого более глобального понимания. А, так, давай сейчас а, не, не, не обратимся
1: к чатику, тоже некоторые вопросы есть, связанные с актуалочкой, вот тут большая активность от ТРВЕ всегда и в частности он приводит список ливерпуля травмированный список травмированных ливерпуля и там алиссан Матип, цимикас Сабаслай, тренд тиаго бачетич Джонс жота нунис док и так далее там Салах только только вернулся да и вопрос собственно тут нет но есть вопрос от Блэк, почему так много травмированных а я бы даже расширил этот вопрос может ли этот список повлиять на, не знаю, перспективы Ливерпуля в чемпионской гонке. И этот список просто увеличился как раз-таки на выходных, потому что и Жот получил травму, и Джонс.
0: А, почему так много травмированных? Ну, Терви, вы же, я вижу Нет, вот это просто от Йеллоу Блэк, да, но... Болеете за Ливерпуль. Надеюсь, Yellow Блэк тоже болеет, хотя Yellow Блэк, наверное, за Дортон болеет. За Глимт. Или за Будда Глимт. Ну, вы же пресс-конференции Клопа постоянно отслеживаете. Ну, разве там не объяснено? Ну, разве к этому объяснению могут быть какие-то претензии? Сколько Клопа, в зависимости от вашего отношения к этому, либо ноет про календарь, либо справедливо жалуется на календарь? иногда уходят прямо в изнурительные детали, вроде времени начала матча. Но с основным поинтом ты никогда не поспоришь постоянно. Эти дебилы из FIFA, UEFA и других нехороших организаций насыщают футбольный календарь. Думают о том, как побольше денег срубить, и их не волнует то, что игроки будут травмироваться. И даже, что еще важнее, поскольку там можно еще кто-то скажет, что игроки много получают, и пофигу на их благополучие. Я с этим не согласен. Окей, кто-то так скажет. Но самое важное, в долгосрочном Точки, это вредит ихнему же продукту то есть э, тому что они пытаются нам продавать э, качество футбольных матчей то есть как бы вроде как еще имен более-менее неплохих и в плане клубов в плане игроков хватает на поле но они не дают то что не дают то шоу которое могли бы давать и это большая проблема и те, кто ее не замечают, это просто краткосрочно, им как бы, мне кажется, плевать на долгосрочное благополучие футбола. И тут я полностью согласен с Клопом, он просто очень хороший артикулятор этой мысли. Она, мне кажется, для многих очевидна, но Клоп просто хорошо ее продвигает. И я тут на 100% на его стороне. Я думаю, что это основная причина травм не только в Ливерпуле, а во многих клубах в этом сезоне. Так, еще один вопрос, тоже, как мне кажется, связан с актуалочкой.
1: Грискард его задает в чатике. Хойлунд – это надолго? Или когда придет время системы Эрика Тенхага без разных полумер, вопрос центра форварда вновь будет открытым? Или же сможет... Видимо, максимально эффективно, эффективно вписать его э, Эрик Тенхак, учитывая разноплановых э, нападающих в его Аяксе. Я просто напомню, о, почему это связано с актуалочку. У Хейлэнда в последних шести матчах семь голов. Он забивает в каждой игре. В последней против Лутона даже
0: два. Да ты что? Да? Сейчас э, смотри еще и Скотти Мактомина, в списке бомбардиров догонит и обгонит. Красавчик. Да, сейчас к нему вопросов мало. Смотрите, я считаю, что Хейлунд сейчас, конечно, находится в горячей форме, но в целом то, что я говорил изначально летом, мне кажется, сезон блестяще подтверждает. То, что это прямо очень хороший перспективный нападающий которому идеально было бы быть вторым в таком клубе, как Манчестер Юнайтед. То есть, во-первых, он еще недостаточно стабилен, во-вторых, мне кажется, есть рисунок, который, где больше пространства, которое ему явно лучше подходит, чем альтернативный. Он адаптируется, выстраивает связи и прибавляет респект ему за это, но все-таки эти ограничения нужно, нужно навозят держать в уме. Следовательно, мой ответ то, что постепенно он может развиться в очень хорошего может быть, даже абсолютно топового нападающего. Но вот конкретно этот отрезок, я думаю, это все-таки не надолго, Это именно горячий отрезок, и ему будут свойственные перепады, ему будет свойственна определенная нестабильность вот именно на этом этапе карьеры. Так, много вопросов, собственно, про там, безработных
1: тренеров или работающих тренеров в разных командах. Вот, собственно, мы сейчас и перейдем к основной теме стрима, ради чего мы тут и собрались, в том числе. Так что вопросы про Поттера в Эстхэме или или про Флика в Ливерпуле или еще чем-то сейчас попробуем здесь уместить в этой части. Ставьте лайки, если вы все еще с нами и поддерживаете то, что мы делаем. Тут, кстати, спрашивает Вадима несколько зрителей, вот такие стримы э, понедельничные, они всегда будут в онлайн-формате?
0: Э, хороший всегда? вопрос. Ну, именно в сегодняшний день, э, э, ну, это так сошлось, и мне хотелось, наверное, вот таким образом попробовать наш формат, и просто не было даже технических выбора. Э, но в целом, наверное, в некоторые дни будет опция проводить, проводить их в одном помещении, в таком более привычном вам формате, но в целом, чтобы вам не врать, удобнее конкретно мне, и чтобы все успевалось, мне удобнее вот такой формат, который вы сейчас наблюдаете. Если вы не сильно от этого страдаете, кстати, можете, конечно, фидбэк писать, и если, если вам это нравится, если вам это не нравится, если не сильно от этого страдает наша химия, то я, я надеюсь, что наша химия вообще очень, очень хорошо звучит, учитывая, что меня Ultra White обозвали уже сегодня. Если не сильно страдает от этого наша химия, то я бы предпочел, наверное, такой формат делать практически постоянным. Вот у них привычно это делать в понедельник, иногда в формате МНФ, иногда в в таком формате, ну и планировать таким образом немножко свой, свой график проще. Так что, нет, это не фиксированные опция, но это опция, которую я склоняюсь, вот скажем, скажем пока так. Можете писать в целом свой фидбэк и на этом, и еще на вот то, что вы сейчас услышите. Как бы у наших стримов, мы, по крайней мере, пытаемся, экспериментируем, делаем такую идею, будет всегда какая-то одна такая большая тема, объединяющая, которая шире вопросов, которые прилетают в конкретный момент. И вот сегодня такая объединяющая тема – это безработные тренеры. Вот посмотрите, Нравится ли вам такой формат обсуждения? Мы к нему переходим. Да, к нему переходим.
1: Мы отобрали 12 безработных тренеров, которые либо сейчас без работы, и таких много, либо уже давно без работы, такие тоже есть. Давно, это там несколько месяцев, может быть, кто-то больше года. И двух тренеров, Хави и Нагельсмана, которые, скорее всего, будут в поисках работы или и работа их будет искать летом, потому что Хави уже объявил о том, что он уйдет из Барселона. Нагельсман пока не понимает, у него спрашивали о его будущем, и он пока говорил, я сосредоточен на сборной на чемпионате Европы, а дальше посмотрим. Э, Ну, Наверное, он тоже хочется еще в клубном футболе работать. Мы не будем здесь брать Клоп, потому что его будущее на ближайший год, если верить Клопу, а других источников у нас нет, и смысла не доверять ему в данном случае тоже нет. Будущее Клопа на ближайший год тоже определено. Он Год после этого лета да, он не будет тренировать в принципе. Поэтому ему работу мы искать не будем. Это не имеет смысла. Может быть, попозже, ближе к... К концу отпуска Юргена Клопа. Но будем искать другим. Работу и давай начнем с Антонио Конты. Здесь я, честно говоря, ожидал, что у нас с тобой будет примерно... Мы, мы набросили каждый по своему варианту, но в процессе они могут изменяться. Вот ну, Наши даже позиции. Может быть, мы тоже к чему-то подплотнем друг друга. И когда мы определили список Конты, я думаю, у нас будет очевидный вариант, связанный с последними слухами и слухами такими упорными, прочными, связывающими конты с миланом. И я, в частности, думаю, что это самый вероятный сценарий. А еще важный нюанс. Мы буквально за там полтора-два часа до стрима поняли, что мы по-разному подходили к этой задаче. То есть я исходил из принципов, что... Кому, каким клубам, каким командам э, нужны тренеры или могут пригодиться тренеры и какие из доступных тренеров им могут подойти. Вадим же, насколько я понимаю, ты скорее ориентировался на э, стилистическое соответствие и э, на набор футболистов. Я прав?
0: Ну, грубо говоря, ты учитывал слухи,
1: и то, что реально может случиться. Нет, кстати, не, не совсем. Я учитывал слухи только относительно конта, относительно других. Я ну, не, не гуглил, не знаю, кто куда кого сватает. Я учитывал слухи, даже не слухи, а форму команд, в
0: которых может смениться тренер. Вот. А, Под... Ну, на самом вакансии. Деле я скорее учитывал, где может смена тренера, улучшить ситуацию. Это не означает, что обязательно в каждом из этих клубов сменится тренер. Это я скорее учитывал, а вот слухи я вообще не учитывал. То есть я решил то, что мы тут именно фантазируем, ищем им работу, не занимаемся чем-то серьезным. Это как бы не, не, не да, прогноз, не, не аналитика. Это чистейшая спекуляция, которая, я надеюсь, будет обоснованной и вам интересной. Но если владельцы клубов, которые мы обсуждаем, обсуждать, смотрят нас, то и
1: кого-то по нашей просьбе пригласят, по нашей рекомендации, то мы ни в чем не виноваты, имейте в виду. Да, а, Вадим, так куда, тебе кажется, Конте должен идти, если
0: не Милан? Куда? В каком направлении? Я думаю, что в направлении Дорпланда он должен идти, в Барусию. Я эту мысль уже открывал, раскрывал на одном из наших стримов. Я вижу в Боруси не, недореализованный потенциал. Я считаю, что Конте это тренер, который, который мог бы свою через свою схему очень многих футболистов заново раскрыть в этой команде. В частности, мне было бы интересно посмотреть на тройку, хотя, конечно, не, не все одновременно доступны защитников, где Шлоттербек, Хумельс и Зюди будет. Мне кажется, что Конте смог бы вот таким образом их преобразить. И в целом, мне кажется, что такой запрограммированный футбол Конте, автоматизм Антонио Конте, очень здорово подошли бы Дортмуду. Кроме этого, есть еще хорошее соответствие, например, на позиции нападающего. Филькрук в этом сезоне здорово играет, на самом деле еще существует недавно выигравший Кубок Африканских Наций Себастьян Налер, и это два таких хороших нападающих ориентира. То есть можно практически каждого футболиста рассматривать, который есть в Дорненде, и рассказывать, как Конте его перераскроет, раскроет заново. Эмре, Эмре Джани, не смейтесь, на самом деле, если он в форме, есть э, нотки гола Конте, например. Короче, я, я вижу, как Конте как может этих футболистов улучшить, он действительно, э, понятное дело, есть тут оговорка про язык, но он действительно хорошо тактически этой команде соответствует, на мой взгляд.
1: Тут Yellow Black включился. Видимо, ты угадал, за кого он болеет.
0: Баруси, к которому мы привыкли. И футбол Конта – это антиподы, пишут в чатике. Это правда. Это правда. То есть, Конта не Клоп. Но в то же время, давайте посмотрим, сколько тренеров было у Баруси за последнее время, которые не соответствуют этим принципам. Перзич не соответствует этим принципам. Только там в плане Бравады. То есть, не на футбольном поле. Фавор не соответствует этим принципам. Так что, а вот, знаю. собственно, этот дуэтик,
1: который пришел, Шахин и Бендер, они насколько соответствуют, как тебе кажется?
0: Ну, они, они же не главные, никто из них не является главным тренером. Да, но не, нет Хотя...
1: такого, что они летом, вероятно, станут главным тренером. У меня именно такое ощущение, поэтому в Дортмунд я не рассматривал вообще никого из безработных, потому что, мне кажется, это да, даже для Флика этот путь уже закрыт. То есть, вряд ли это было приглашение на полгода, и вряд ли они войдут в тренерский штаб какого-то другого тренера, потому что это нужно
0: согласовывать с этим же тренером, с его там, желаниями. Я это иначе вижу. То есть я не, я не считаю сценарий, который ты описываешь фантастическим, но я думаю, что вот если оценить информацию, которая есть у нас сейчас, прямо сейчас этого не планируется. Сейчас mm-hmm. лучший сценарий, который хочет там Вацки и боссы Дортунда, это чтобы Терзич меньше занимался непосредственно тактикой, больше запро... занимался э, общей менеджерской работой. В одном из интервью Вацки даже говорил, что вот у него не на все хватало время. Сейчас вот эти вот э, люди немножко снимут с него давление, немножко его разгрузят. А сам Терзич это вот в глазах э, Вацки это человек, которого нужно в любой ситуации защищать. Иногда это прямо иррационально, необъяснимо. Но я не думаю, что ему такое подсунули бы. Я думаю, что э, это постепенно может стать неизбежностью из-за, допустим, результатов. И это будет просто каким-никаким удобным вариантом. Но в целом я не думаю, что вот на стадии принятия этого решения был именно такой план. То есть это один сценарий, который может реализоваться. Но я думаю, сейчас планируют наоборот, что как бы Терзича, возможно, нужно было уволить еще тогда, но вместо того, чтобы уволить его, болельщикам дали немножко другую таблетку. Mm. Это вот как раз-таки Бендер и Шахин заходят на этом этапе.
1: Так, давай, прежде чем к следующему тренеру переходить, он безработный дольше, чем любой другой тренер вообще. Подожди,
0: вот. э, ты, ты не назначил Я я, я, я,
1: сейчас, я сейчас скажу, вот к этому мы, джентльмену, перейдем. Давай ты пока опрос оформишь. Это Зенидин Зидан. Он уже О, это два... точно джентльмен. Три года без работы. Вот вопрос э, в опросе. Сформулируй, типа, как где должен оказаться Зидан? Или лучшее место для Зидана? Или как, где бы вам хотелось, чтобы работал э, Зидан? Э, с учетом всего-всего, всех возможных вариантов. Э, ну вот, Вадим, я думаю, ты их без труда сам составишь. Вот Зинден Зидан. Э, в смысле? Какие варианты? Давай говори. Ну хор- хорошо, но сборная Франции из очевидных. ПСЖ из очевидных. Ювентус. Давай не будем брать Реал. Это ленивый вариант для Зидана. Не будем даже оставлять такого варианта в нашем опросе. Давай возьмем что-то более непредсказуемое. Бавария или Марсель, я предлагаю. Вот Выбери один из этих вариантов. А я пока про Конта реплику себе одну позволю. Если вот учитывать его потенциальный приход в Милане и последнее его интервью в котором он говорил, что хочет попробовать схему с четырьмя защитниками, отойти от схемы с тройкой центральных, то, мне кажется, здесь как раз-таки Милан подходит. То есть Милан уже давно-давно и играет в первую очередь с четверкой защитников. Но при этом в Милане остается опция, при которой он может перейти на любимую для Конте схему с тройкой центральных. И даже при Пиоле. И в этом сезоне в прошлом еще чаще. Прям в прошлом году был целый период, когда это была основной схемой. Схема с тройкой центральных защитников. Поэтому, ну, есть а господи, Тео Эрнандес, который прекрасный латераль для системы конты. Да, справа, может быть, нет очевидного, но если фантазировать, то и Виктор Мозес, есть вспоминать прошлое, и Виктор Мозес не был латералем. И Перешуч, наверное, да, он, может быть, еще до Конте использовался в такой роли, но конты делал его вообще крайним защитником в четверке, хотя это вообще вингер. Так что, я думаю, если конты придет в Милан и захочет играть с тройкой и с активными латералями, то справа он может превратить Чуквеза в Латераля, которого он хочет, но это вот если фантазировать уже совсем, э, совсем
0: сильно так Слушай, а ты помнишь, чтобы он то был левой ноги латераль на правом фланге?
1: вот, пора, я думаю, многое осознал, пора попробовать,
0: пора попробовать.
1: Ну, просто для за это же родная позиция, ну а, это зона, не позиция, а зона в, на правом фланге. Да, он, конечно, нападающий, да, он вингер, но он не работал до этого с конте. Кто знает, какие
0: грани в нем еще э, скрыты. Так, а опросик по Зидану у нас запущен, давай к нему Хотя, пойдем. если учитывать Перешича, то Перешича — это вообще не ноги не правоногий футболист. Да-да-да, это просто футболист.
1: Где ты видишь Зидана, где тебе хотелось бы его увидеть?
0: Где мне хотелось бы увидеть Зидана, это очень хороший вопрос. Но я решил банально на него ответить. ПСЖ. Я просто думаю, что вот то, то, о чем мы говорили, отвечая на один из прошлых вопросов, у ПСЖ разбалансированный состав, Зидан, мне кажется, может стать хорошим тренером, который вот в краткосрочке его сбалансирует. То есть, грубо говоря, для Угарты придумает... Ну, это просто так, одна позиция, за которой мы зацепились, но таких зон сразу несколько, где нужно адаптироваться, а не упираться в какие-то тактические догмы. И Зидан в этом очень хорош, возможно, самый топовый в этом отношении специалист. Для Угарта придумает роль, например, которая была на, на определенном этапе у него, у Казимира в реале, когда он при владении шел вперед, а опускались разыгрывать другие футболисты, там, Модрич и Кросс. И Зидан умеет находить такие ходы, умеет проявлять именно гибкость, реализационный футбол, сейчас мы это таким образом называем, и мне кажется, что ПСЖ нужен тренер, который вот прямо сейчас, невозможно же полностью там кадровую революцию за одно лето провести, мне кажется, что ПСЖ нужен тренер, который вот прямо сейчас будет балансировать и постепенно уже дальше, я надеюсь, что не будет перезагрузок у ПСЖ каждый два месяца, и постепенно они тогда уже соберут состав, из которого из которого можно лепить что-то более осмысленное. И, кстати, Зидан, многие это недооценивают, но он, на уровне экспериментов он просто работал в, в, одной, в, в одном клубе постоянно, но на уровне экспериментов и на уровне идей он, мне кажется, может, если дать ему ресурс, построить немножко другой футбол, который с ним не совсем ассоциируется. Он и убьелся, стажировался, и у Гвардиолы на этапе формирования. Так что я думаю, что он просто некоторые свои идеи Откладывает просто потому что он очень гибкий человек, но они у него есть, и можно было внимательно, наблюдая даже за его Мадридом, можно было в некоторых матчах, на некоторых даже отрезках некоторых сезонов убедиться, в том, что где-то это в нем сидит. И вот я думаю, что ПСЖ сначала он будет таким хорошим переходным тренером, а потом сам же от этого переходного тренера у нас следует. И построить то, что можно построить с ресурсом, который есть у ПСЖ. Ну и плюс он э, именно француз. Я думаю, ему будет э, в главном клубе Франции очень комфортно работать. Э, Конечно, некоторые болельщики Марселя будут недовольны, но не, в, Марселе, в Марселе, я
1: думаю, было бы любопытно. Он никогда не играл за Марсель, но это его родной город. И учитывая то, как что сейчас происходит с Марселем, с болельщиками, отношения между болельщиками и клубом, и как часто меняются там тренеры, то я думаю, Зидан та фигура, которая могла бы их примирить. Но я выбрал направление поконкурентнее. Ну, если бы Марсель это конкурентное, конечно, направление, потому что конкурентно а с ПСЖ. по Конкурентнее в сравнении с ПСЖ как раз-таки. И я бы скорее отправил Зидана в Ювентус, и там мне было бы интереснее за ним наблюдать чем в Париже и тем более, чем в сборной Франции. Наверное, менее комфортные условия, чем в в этих командах. И тем более, менее комфортные условия, чем в Реале, к которым мы привыкли и к которым Зидан привык. А Ювентус... Собственно, место, где можно э, реализовывать все вот эксперименты, которые ты перечислил, которые м- можно ждать от Зидана. Плюс это проверка, собственно, Зидана на тренерство, на физручность, простите. Если у кого-то
0: еще остались сомнения в том, что Зидан большой Слушай, тренер. У-, у-, у нас в чате пишут Бугагага, э, вернее Бугага, э, Зидан не будет тренировать, он физрук и боится опозориться. Вот, вот, и как раз
1: таки вот для а, такого скепсиса, мне кажется, появление в Ювентусе было бы крутым ходом, потому что лига конкурентная, Ювентус сейчас не лучшая команда этой лиги в последние годы тоже, и плюс а, в Ювентусе, потому что а, были же наверняка слухи о Зидане, когда он только ушел из Реала, там, то есть три года назад, да, два с половиной, а, о его возможном приходе либо в сборную по- 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 Франции, либо в а, Ювентус, но... Сейчас в Ювентусе не такая токсичная, что ли, атмосфера в руководстве, как мне кажется. То есть Джон Толли же еще работает, ничего с ним не случилось. И я думаю, вот это более здоровое руководство, оно может помочь, да, ну, собственно, спокойно работать. чем то, которое было там при Аниеле, условно. Так, что, дальше двинемся. Есть еще один Давай.
0: А, тренер. Я, я только отвечу чатику, который да. тут ел Black снова пишет, что Зидан это анчелоти на минималках. Я не согласен, я не согласен. Я, я, я думаю, что Зидан это Анчелоти 2-0, но конечно тут э, время покажет. Да еще вопрос, с каким Анчелотин сравнивать. Если брать его последние 10 лет, то Zidane однозначно круче. Если брать этот сезон, то Анчелоти вообще круче любого тренера. Но в целом, я, я бы не относился так пренебрежительно к Зизу. Так, Игорь Тудор, у нас без работы, Вадим. Как так?
1: Что, почему он не может найти, где ты его видишь?
0: Ну, я его занес в Ланс достаточно известный, известный факт, ну, просто сам Франк Эс об этом говорил, что он рассматривает очень активно вариант, прям уже публично об этом говорил, что в конце сезона покинет Ланса. Mm. Я не то чтобы за это выступаю, но раз к этому идет, то мне кажется, что Тудор мог бы стать неплохим продолжателем Построение французского таланта. И даже если вот в Марселе ему приходилось немножко, он хороший результат показал, но ему приходилось немножко ломать себя, немножко ломать клуб, немножко где-то даже ломать игроков для того, чтобы выстраивать такую модель. В Ланте она на определенную пропорцию, там может процентов на 70-80 уже построена. И он будет просто тут продолжателем этого проекта. И думаю, не столкнется с проблемами, из-за которых у него возникли конфликты. там Они во многом касались в том числе там физической подготовки футболистов. Я, Я думаю, что в Ланте у него такого не возникнет. Это будет хорошим ходом именно для того, чтобы компенсировать уход Франка С, а, конечно, лучший вариант, чтобы он не уходил. Да, я просто не слышал про эти э, слухи, или даже, ты говоришь, косвенно
1: подтвержденные самим Эсома, что он может уйти из Ланса, поэтому в эту команду я даже не рассматривал его. Я э, ждал бы скорее возвращения Игоря Тудора в э, Италию, хотя изначально, вот честно, изначально Игорь Тудор у меня был в, отправлен мной, вот когда я прикидывал только, в Кристал Пэлас, Но потом туда назначили гласнера ну или вот-вот назначат, и я такой, ну ладно, здесь уже занято, давайте найдем вариант где еще, ну, где скорее возникнет вакансия. И таких команды две я нашел в Италии. Это Лацо и Наполи, но скорее все-таки Наполи. Там бы я рассматривал Игоря Тудора. И просто потому, что у Сари, наверное... Более прочная позиция, и он и этот состав наверное менее приспособлен для интенсивного там, персонального прессинга Игоря Тудора. То есть там есть и им. Ну и хорошо, и мобили окей, можно наверное как-то, но есть еще Луис филипп есть господи, Луис Альберто, и вот то есть, либо от них отказываться, либо их прям очень сильно убеждать или ломать, или обучать, но я думаю, это сложный путь. А вот в Наполе, который еще помнит, что такое прессинг, когда его тренировал в да, и при Руди Гарсии был прессинг, да, понятное дело, это не не, не, не не всегда, по крайней мере, персональный прессинг, но, тем не менее, и футболисты понимают, что такое прессинговать, плюс и потенциальный, да, даже уход Асимина, мне кажется, может помочь Игорю Тудору в Наполе, с... если он будет рассматривать на позицию центрального нападающего, того же Распадори. То есть прессинговать с Распадори, мне кажется, можно эффективнее, чем прессинговать с тем же Асимином. Или с каким-то таким же таким нападающим такого же типа, как Асимин. Поэтому мой вариант этот Игорь Тудор в Наполе. Ну, плюс еще одна команда, которая будет использовать персоналку и при этом вот интересно может ли команда, которая использует персоналку, бороться за там чемпионство, например. Но ну, а амбиции, я думаю, Наполи такие могут возникнуть, если они продадут от именно там за 100 миллионов и купят кого-то еще.
0: Ну посмотрим, наверное, состав все-таки достаточно сильно пришлось перерабатывать, так что не знаю, я как-то в Наполи его не вижу, но в целом. В целом, он подобного типа работу в Марселе проделал. Посмотрим. Точно, мне кажется, это его следующий проект будет интересным. Так, Руди Гарсия, еще один бывший тренер Марселя, который
1: и, и бывший тренер Наполи, к слову. Да, и бывший тренер Наполи, где и тебе. Бывший
0: тренер аль Вот. Это важно для моего варианта. Где тебе хотелось бы увидеть? Я Руди Гарсию поместил в Вестхэм стараюсь тоже немножко все-таки не отрываться от земли, хотя очень высоко и сохранять некоторую реалистичность. Хотя очень высоко котирую Руди Гарсию, но, конечно, топовую работу после того, что случилось с Наполео, он не получит. Это был его большой шанс. И я думаю, что мы несколько раз обсуждали это не только по своей вине, но он там все-таки не добился успеха. Даже можно это назвать чем-то близким к провалу. Ну, просто нужно учитывать контекст этого провала. И сейчас он большую работу не получит, но в целом я его как тренер очень высоко котирую. Мне кажется, что это тренер который очень хорошо раскрывает именно атакующих футболистов, причем сочетает и структурность, и нужную степень свободы этих футболистов. И я поэтому ему такой подыскал, если ну, если объективно не можем поместить его в какую-то топ-команду и наблюдать сценарий, который придумать сценарий, который был бы успешным, то я бы ему, я, я ему желаю next good thing, то есть следующую, следующий благоприятный вариант, если невозможен топ-клуб. И мне кажется, Вестхем именно такой вариант. И тут что у нас есть? Ну, во-первых, это клуб, который с, обладает некоторыми около-топовыми амбициями, это э, расположение в Лондоне, это хорошая инфраструктура и это ресурс, который есть практически любой команде АПЛ. Смотрим дальше на конкретный состав и видим тут огром огромное количество креативных, умных креативных футболистов, которые могли бы в более смелом стиле раскрыться еще ярче. Это, наверное, самые яркие примеры Пакета. Не факт, что он останется, но все-таки он сейчас есть. Это Кудус, который вполне может еще задержаться на какое-то время. Наверное, можно в эту категорию занести и Боуна. Если здоров и в неплохой форме, то Антонио, очень недооцененный игрок, именно как нападающий. В общем, до этого таких футболистов такого типа было еще больше, но постепенно Фарнальцев разменивает на Кевина Филлипсов, Дэвид Моисе. Но в целом еще есть возможность спасти этот воскем, и я думаю, что Руди Гарсия был бы именно тем тренером, который после нескольких сезонов стабильности, которая появилась при Дэвиде Моисе, может дать нечто захватывающее болельщикам. И это захватывающее может даже привести к улучшению, в том числе в результатах. Я, кстати, тоже искал
1: э, тренера для Вестхома среди вот этого списка 12, и Руди Россия тоже, я думал, э, но в итоге остановился на другом персонаже. Более... Э, Простое решение у меня, более банальное. А вот Руди Гарсии как раз-таки, мне кажется, более э, оригинальное направление. И раз уж он уже работал в Саудовской Аравии и не брезгивал, то есть он не считает, что там... Ну, это ниже его достоинства, например, или еще что-то, то я бы отправил Руди Гарсию в Фенербахче. Фенербахче сейчас, я провел консультацию с Эльвином Керимовым, ну, 30-секундную консультацию о том, насколько комфортно себя ощущает их нынешний тренер, Исмаил Картал. Он говорит, вообще, вообще легко с ним расстануться. Потом я посмотрел, у него контракт заканчивается летом, как раз-таки, у Исмаила Картала. Да, он сейчас борется с Глотасараем за чемпионство, там немножко Остается, но если они побеждают, если они там даже не выигрывают Кубок Турции, а там, извините, Анкара Гюджу, там Сапанара, поэтому шансы пройти Драчетфинал невелики у финнер Так что я думаю,
0: и с карталом спокойно лето могут расстаться. Причем не нужно там неустойку платить, Слушай, ничего. У меня, у меня только один вопрос: когда тебе Эльвин проводил консультацию, он передал тебе письма Фати Нет, нет. Он, 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 он
1: ни, никому не дает на них даже смотреть, куда же передавать ты чего. Так вот, у финдер при этом очень крутой состав, который, собственно, может привлечь. И за счет него можно привлечь такого тренера, как Руди Гарсию. И это состав, в котором тоже есть футболисты умные, которые, там, которых ты представлял в Эскеме. Здесь их тоже немало. Здесь есть Тадич, здесь есть Шаманский, здесь есть классные там, вингеры, там Ундер Здесь Фред, в конце концов, есть есть в центре поля еще один не, не самый глупый полузащитник мягко говоря и плюс есть Джеко, который хорошо знаком с Руди Горси по Роме, есть там ну теперь уже есть там Бонучи Сюнджу есть там Рады Крунич, ну и так далее, и так далее. То есть, э, там на, на всех позициях э, футболисты с, э, ну, известные, э, как минимум, и они играют, то есть, это не то, что приехали туда доигрывать, то есть, они все играют, все активны, все забивают и раздают передачи, и э, и Лига Чемпионов можно привлечь, и вообще Еврокубками, и я думаю, я так понимаю, так привлекли привлекли вот в эти, всех этих футболистов, есть средства, что называется, у Фенербахче, чтобы привлечь и тренера, такого, как Руди Гарсия. Тренера гораздо статуснее, Слушай, чем меня,
0: ты, ты меня почти убедил но один вопрос, а ты не хочешь смотреть на Руди Гарсию? Нам просто ну, не получится. Всегда хочется за такими проектами следить, но на, на практике почти не получается. Очень на периферии они остаются в формате там, пары матчей. Не хочешь чаще видеть команду Руди Гарсию, поскольку я иногда этот мотив использую, когда выбираю для тренеров место работы? Ну, есть такое. И вот, хотя
1: к следующему тренеру, каюсь, я, я думал об этом. Кого я хочу смотреть, кого я не, не хотел бы смотреть. Это стал решающим выбором. Но касательно Роди Гарсии, да нет, в целом я не думаю. Но как раз таки это может стать поводом. Смотреть, по крайней мере, в Еврокубках за бакче То есть, раскрывать свои расширять свои горизонты, а не оставаться в рамках какого-то одного круга команд. Ну, вот, например, смотри, вот Сапанара перешел. Ван Но Я слежу, к минимум, за результатами, а первые два матча я даже смотрел. Ну, пока Сапанара играл, то есть там он сначала вышел на замену, я посмотрел 30 минут, потом он нашел там в следующем матче, я посмотрел там 60 минут, потом выключил. Все, вот они раскрывают новые горизонты. Давай закроем опрос по Зидану сейчас
0: и откроем новый опрос по следующему тренеру. Куда пристроим Зидана? Варианты ответа. 43% сборная Франции, 29% Ювентус, 21% ПСЖ и 7% Марсель.
1: Да, кстати, я сейчас ошибся. Сейчас у нас сначала давай про Хави поговорим и его опрос тоже оформим как-нибудь. Лучшее место для Хави как-нибудь так. Или опять же, куда пристроим Хави такого же рода? Это вот, вот тут у меня было масса вариантов, и ни один из них не очевидный, как мне кажется. Если у узи там несколько вариантов, и каждый из них вроде бы логичен, то есть и там сборная Франции, и ПСЖ, и Реал, и Ювентус, и Марсель, и Бавария, то есть везде можно, можно логично объяснить, то вот с Хави сложнее. Но когда я говорил, что вот кого мне хотелось бы смотреть, кого нет, я не Хави имел в виду, я просто перепутал порядок. Но давай сначала про Хави. Так, ну давай твой вариант, его впишем в вопрос. Какой у тебя вариант? Милан, ну давай вписываю, а да. потом поясню. Милан, у меня Аякс. Ого. А, да. И давай, чтобы добавить еще парочку вариантов, а, а, ну не знаю, на, на фантазию, Вадим. Манчестер к- Сити. Давай Жерону, попроще. Это же направление очень близко к Манчестер Сити, но не так высоко.
0: Ну, мне, мне было бы интересно, как, ну, понятное дело, уходит на повышение. Ну, поменяются Ахави... местами, условно, поменяются местами. Да. Ката- из другой каталонской команды мстил бы да, Барселоне, да. либо не, не Ну, меня, ну, не ну и давай чет-
1: четвертый вариант, я не знаю, Интер-Майами, сборная Испании, Рома, что-нибудь из этого выбери.
0: Ну, давай Рома. Давай Рома, потому что Интер-Майами точно выиграет. Интер-Майами точно бы выиграл, да,
1: очевидно, в этом вопросе.
0: Так, ну поясни теперь, поясни за Милан, Вадим. Ну, я уже несколько раз задвигал мысли в самых разных наших форматах и остался обмененным в МНФ и в стримах, что вот Милан в этом сезоне пытался стать более структурной командой. Этой задачей в начале сезона наградили Пиоли. Он попытался там и вложенных фулбэков и другие эксперименты использовал, но в итоге у него появился хороший мотив для того, чтобы свернуть все эксперименты. Много травм, и он решил игру упрощать. В этом упрощенном режиме он выжимает практически максимум из этих ресурсов, но глобально эта задача не поменялась. У Милана, Милану все еще вот особенно с этим с этими новыми владельцами нужно нужно нужен общий структурный путь, нужно подбирать там под это футболистов и вроде как и желание делать есть это и достаточно адекватные люди в руководстве для этого есть, но нужен все-таки как мне кажется, несмотря на все комплименты к тому, как Пиоли справляется с стрессовой ситуацией для того, чтобы работать вне стрессовой ситуации. Нужен все-таки, мне кажется, другой человек, просто именно другого тренерского склада. Подробнее я это проговаривал в других эфирах, просто не хочется сильно дублировать. И вот мне кажется, Хави для такой перезагрузки подходит очень здорово. И думаю, что состав Милана на стартовых настройках тоже Хави даст неплохие возможности. Я вижу как минимум одну важную позицию, где Милан в текущем состоянии превосходит Барселону. Это как раз таки место опорного полузащитника. И Бенасер, особенно если он физическую форму наберет, это опорник нужного типажа и уровня, которого там нет ни у кого, ни у кого у, нет нету, у Барсы. Адли – это пока эксперимент в этом направлении, но тоже он хорошо пасует, и с ним, мне кажется, можно в этом отношении работать. В общем, мне кажется, что Милан готов встать на структурные рельсы, и Хави – это хороший тренер для того, такую, для того, чтобы такую мини-революцию в команде провести. Так, теперь мой вариант. А, Аякс... Ну, я говорю, я сложно Ой, вообще... Последний, последний да. момент. Раз mm-hmm. у нас сегодня такой теневой герой стрима, фоновый герой стрима Чуквеза, я считаю, что вот у Хави он станет в, встанет в роль Дембеле, Дембеле. Вот, в, в, в эти изоляции. Мне кажется, он прямо идеален будет для этой роли, и он станет намного более важным футболистом, чем сейчас. А почему Аякс? Я вообще долго думал, что делать
1: с Хави. И... Понятное дело, что Аякс должен был среди э, как, хотя бы кому-то, он должен быть к, со, соответствовать какому-то тренеру из безработных. Э, у меня, честно говоря, был даже флик в мыслях, но в итоге я остановился на Хаве. Во-первых, потому что Аякс нужен тренер. вот, Аяксу нужен тренер. А почему Хави? Потому что Аякс и Персона. Ну идеологически, генетически связаны, исторически связанные клубы. Обычно, конечно, направление из Аякса в Барселону. Но почему бы не пойти обратно? То есть это, это по этому пути там и Кроев, и Вангал. И вот мне кажется, здесь Вангал тоже может сыграть непосреднюю роль в появлении Хаби в Аяксе. Сейчас Вангал советник в Амстердаме. И я думаю, он может нашептать, кому нужно. Ведь когда-то в 1998 году, именно при Вангале, Хави дебютировал в Барселоне. Вообще, в принципе, дебютировал во взрослом футболе. И тогда было... Это был второй, получается, кажется, сезон. Вангала, то есть они уже стали чемпионами, и был очень неудачный старт. И в матче против Вали Это, по-моему, не, не дебютный матч, но матч, после которого, э, в котором Хави забил матч против Вальедалида. Барселона победила 1-0, и тогда Хави произнес фразу: журналисты окрасили меня спасителем. Не тогда он произнес фразу, но касательно того эпизода, окрасили Спасителем Вангала, просто потому что Вангал тогда находился на м- под увольнением, под угрозой увольнения, там в 14 матчах у них было в 14 матчах на старте всего лишь 5 побед, 4 поражения подряд перед этим матчем, в котором забил Хави, и они обыграли Валья А в итоге после этого сезон пошел... В нужное русло и Барсона снова стала чемпионом и вот сейчас мне кажется Вангал у него по-прежнему хорошие отношения он там созванивался Хави созванивался с Вангалом это даже попал этот от отрезок в медиа где они переговариваются и Хави там спрашивал каких-то советов по управлению коллективом и так далее то есть у них даже сейчас отношения хорошие так что Вангал может нашептать. если подходить к этому с футбольной стороны а не с такой эмоциональной и какой-то культурной, исторической, то в Аяксе очень молодой состав, из которого можно лепить то, что захочет Хави. Средний возраст 23 года. Это самый молодой состав в не то, что в топ-5 лигах. Нидерланды не входят в топ-5. Но даже в топ-10 лиг это самый молодой состав. То есть я проверял, ни в одной команде топ-10 лиг нет столь юного с состава, Как в Аяксе. И при этом тут есть опытные люди, которые могут помочь Хави на первых порах. То есть это и Ван де Бомин, и Хендерсон, и Бергюйс, и Бергвин, например. Так что я думаю, вот такой молодой Аякс может стать классным способом легкого перезапуска карьеры. Но опять же, стиль Хави, он подходит с историческому стилю Аякса. И даже квадрат в центре поля можно придумать с помощью того набора футболистов, которые есть у Аякса. Тут и, опять же, в центре поля э, несколько вариантов, там Хендерсон, тот же Ван Дебомен, либо Кеннет Тейлор, которые могут как нижние э, центральные полузащитники сыграть. Ну и верхние опять же, либо тот же Ван Дебомен, либо Кеннет Тейлор, либо Бергиус и кто-то смещающийся с фланга, освобождая э, зону для э, там, атакующего защитника. То есть, например, Хьюэлун, э, этот э, исландец, как его зовут? Хлинсон. Хлинсон потрясающий мальчик, который тоже может играть как на фланге, так и десятку. Ему даже удобнее десятку. И вот смещаться в стиль там, Гави-Педри, как было в Барселоне, когда вот тот треугольник квадрат образовался. Я думаю, такое же можно и в Аяксе провернуть. И вот опять же легким
0: перезапуском карьеры Аякс идеальное место, мне кажется, для Хави. Слушай, убедил меня с точки зрения вот этой вот красивой истории: Вангал звонок Хави. Ну, по составу, честно, честно сказать, мне кажется, что а я приятное дело, с их академией всегда будет родственником, даже если дальним, но все равно родственником в Барселоне. Но и я думаю, все-таки сейчас то, что вот они собрали, это некоторое отдаление от тех принципов, которые нужны Хави, и тоже такая ситуация, где часть команды к этому течению принадлежит, часть к другому. И вот а как в Барселоне, не знаю, понимаешь, что... они настолько родственники, что они даже составы очень. тоже нужны рычаги какие-то, Аяксу, понимаешь?
1: Хави а как, как пусть, рычаг. Пусть, предлагают, пусть предлагают, приглашают Лапорту.
0: А, опять же, Хави уже привык работать в таких условиях. Он других не знает, как работать. Вот Хави привык, и я не хочу, чтобы он работал в таких условиях. Я хочу, чтобы он с адекватными людьми, там, Джерри Кардинали, Манкада, вот с ними работал в Милане. Там у меня спрашивали, кем будет Пульшич, если Чукуэзо будет Дембеле. Ну, вернее, почему Пульшич не будет в этой роде, Ну, потому что у Пулешича немножко другой типаж. В футболе Хави, я думаю, он с левого фланга смещался бы в полуфланга. Вот, а на правом фланге Вазаря нужен типаж mm-hmm. такого более более нацеленный один в один, на игру один-в-один, один, как Чакуэза. Это уточнил, раз вопрос прилетел. Так, к следующему Что, давай тренеру. Хави, Хави проехали, да. Да, давай к следующему тренеру Жозе Маурини. То, ради чего мы собрались, собственно. Да, я, я думаю, что он слушает наш стрим. Он сейчас в растерянности, не знает, куда идти. Ну, слушай, я тоже в растерянности и просто выбрал вариант. Если что, у нас по условиям можно повторять клубы. Можно предлагать одному тренеру один и тот же клуб, а там уже кто кого выберет, там тренеры выбираются. Да, разным тренерам один клуб. В общем, я написал ПСЖ, ему тоже написал ПСЖ. И тут у меня какая-то супер примитивная логика, которая подчеркивает то, что я толком не знаю, куда можно пристроить Мауринию. Я максимально солидарен с фразой, которую прочитал в колонке у Джонатона Уилсона, что непонятно, где Мауриньо может принести пользу. Но в любом месте за ним будет интересно следить. Будь то, ну, будет интересный сюжет, интересный нарратив, интересная драма, будь то там «Барселона», в которую его однажды не назначили и он работал в реале, это будет интересный бэкграунд, будь то ПСЖ, и это вот мой вариант, как раз-таки ПСЖ, в общем, куда куда ни назначишься, в любом случае у тебя будет сюжет, но я не уверен, что будет шаг вперед. И вот почему-то мне ПСЖ из этих всех клубов, из этих всех вариантов, которые, вот я не вижу, какую команду прямо сделать лучше, но вот из тех вариантов, где интересно и где есть какая-то совместимость, Мне, пассажир, вот пришел в первую очередь в голову совместимость в том, что у нас есть самый неэффективный топ-тренер, ну, формально, там, заносящийся в категорию топ, получающий топ-зарплату, и у нас есть... Топ-клуб, который наименее эффективно расходует ресурсы. Ну и почему бы нам не соединить их и не посмотреть, что получится? Мало ли, каким-то волшебным образом вот эти вот, 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 эти вот самые неэффективные, если их соединить, получится... несовершенство, может, да, быть, станут идеальными, да. я понял. Может быть, mm-hmm. что-то получится не, внезапное, неожиданное. Вот какая-то такая логика. Я, я недоволен, но прям хорошего варианта для Мурини я не нашел. Извиняюсь перед Жоржем Эндошем.
1: Смотри, изначально у меня Мауридио был связан с Аль-Итихадом. Тут все просто. Ушел Нуну, с которым у Бензима был конфликт. Пришел Гальярде, с которым уже за два месяца у Бензима конфликт контракция на полтора года вряд ли там какая-то неустойка такая что нельзя расстаться то есть с карьеры уже конфликт у бензима который связан с тем что он его в заявку не включал на какой-то из матчей Техада. так вот чтобы удержать главную звезду нужен тренер как мне казалось алитехаду и кажется сопоставимого по размеру эго с бензимой с бензима вот но Тут появился, появилась новость, связанная с другим клубом, и как вот все, что ты произносил по поводу красивого интересного нарратива, не столько даже какого-то там тактического соответствия в какой-то футбольный вызов, еще что-то, а вот именно вызов личностный и вызов вот и интересная история, это, конечно, не Али Тихат. Это Марсель. Вот это, мне кажется, идеально. Вот именно сейчас Марсель. Причем я допускаю, что Марсель даже по ходу этого сезона может пригласить Мауринию. Я не знаю, если у Лангории. Наверняка он найдет телефончик Жозе Мауринию, Пабло Лангория, президент Марселя. И, ну, понимаешь, да, в чем нарратив? То есть Марсель – клуб, который просто испытывает... Гигантские проблемы из-за отношений своей, команды, клуба и болельщиков. То есть болельщики приходили, там угрожали руководству клуба. Из-за этого Марселина там уходила до этого Игорь Тудор ушел, но не из-за болельщиков, а из-за конфликта с руководством. А вот Муриньо та фигура, которая, мне кажется, может всех примирить что-то, что ли. И этот человек, который питается токсичной атмосферой, то есть максимально токсичная атмосфера, и помещаешь Томауринио, он себя все впитывает, и каким-то образом, как мне кажется, может это все преобразовывать в позитивную энергию для команды. Да, может быть, не в долгую, может быть, на какой-то там, на полгода, на год, может даже дойти до финала какого-то Еврокубка или что-то выиграть, может даже навязать борьбу с ПСЖ, там на какой-то дистанции, может быть, и на весь сезон, на какой-то дистанции. И вот в такой ситуации на Маурини в Марселе мне было бы очень любопытно посмотреть. Я думаю, и болельщики бы не стали протестовать против такого приглашения. И самому Маурини это как вызов было бы любопытно и интересно. Ну и руководству, то есть фигура, которая может принять на себя весь удар,
0: весь удар. Ну да, я понял. Точно, точно если искать сильную сторону Мауринио в Роме, там можно несколько на самом деле выделить, и некоторый маленький ренессанс у него был, но вот, возможно, сильнейшая сторона – это то, как он выстроил отношения с болельщиками, и то, насколько они независимыми даже были от качества его работы, от результатов. Он смог очень круто вокруг себя их объединить, и кажется, что нечто общее в фанатской культуре, есть, может быть, я тут ошибаюсь, я небольшой знаток именно вот этой uh-huh. стороны. Да, это было бы интересно. Но правильно, что ты все-таки решил его и Бензема не сватать, потому что ты же помнишь этот конфликт, который у них уже был. А, то да. Ну, Мауриньо говорил, назвал его котом. Он говорил. То, это что? что м- это плохо? Да, Бензема воспринял это как плохо. То есть нельзя, если у вас есть только кот, то придется идти на охоту с котом. Но было бы лучше, если бы у вас была собака. Вот так вот тогда не сказал про Бензема. И потом, ну это сразу очень многих смутило. Но вполне такой прямой наезд, прямая критика, если просто прочитать эту цитату, как она сказана. Но, Блин, потом, странный, Бензема, но потом Бензема уже через несколько лет, когда не был в клубе, давал интервью, в котором сказал, что именно после той пресс-конференции, где его назвали Котом он перестал Маурини уважать. Так что у них вполне себе открытый конфликт. Странно, конечно, вообще отношение к животным у футбольного мира, у
1: футболистов и тренеров. Вот один футболист не нравится, одному футболисту не нравится, когда его котом называют, другому тренеру прославленному тренеру, обладателю Кубка Мне нравится, когда псом называют. Это вообще непонятно. Что плохого? Благородные
0: животные. Но мне кажется, Пожалуйста. важен все-таки контекст. Если, да, бы что-то что-то. Ск- ск- если бы просто Маурини сказал, что Бенземан наш котик, это прозвучало бы странно, но, я думаю, не обидел бы Бенземана. Он все-таки сказал конкретно там охота, кот, собака, все это в одном предложении. И очень очень понятно, о чем была речь. Да, э, так, давай следующий э,
1: тренер, я по- коротко про него скажу. Хулин Лапитеги, я бы его отправил э, туда же, во Францию, но э, не в Марсель, а в Лион. Я думаю, Джон Текстер, как американец, владелец Леона, американец, который смотрит на что-то блестящее, но вряд ли может позволить себе что-то очень дорогое. Вот лопитеги идеально подходит под такую характеристику: что-то блестящее, но не очень дорогое. И при этом Леон клуб, который по-прежнему с хорошим финансовым положением и может позволить себе такого тренера, как лопитаги, может пообещать каких-то, какие-то трансферы, скажем э, сказать: Вот смотрите, мы вот зимой, смотри, как затарились. Летом еще больше можем потратить. Приходи и управляй, и может вытащить Леон, но ну, вернуть как минимум в Еврокубке, а может быть, даже в Лигу Чемпионов. У Леона четвертая зарплатная ведомость в. Во Франции, прямо ну вот, из этого состава, то есть после Парижа, Марселя и Монако, потом идет Леон. Так что, я думаю, с финансово все в порядке, и такого тренера не потянуть могут. Да и своему Лапитеге, может быть, было бы любопытно поработать вот в этом чемпионате. Не обязательно ему там
0: ждать приглашения от какого-то английского клуба. Где бы ты видел лапитегивать я Лэппе-таки поместил Ферентину, тут достаточно тоже простая логика, давай коротко поясню. Мне кажется, что Итальяна, который мне в целом симпатичен, немножко запутался в Ферентине, ему сейчас нужна определенного рода перезагрузка, ну и сейчас он довел Ферентину до той стадии, где не совсем понятно, каким может быть следующий шаг. Его прошлые работы э, мне казались намного более интересными и начиналось Ферентина именно так, но сейчас Ферентина стала более примитивной, это владение со слишком четким опором на фланге и постоянно с силовым нападающим, и, ой, я же только что описал, как, как играют команды Лапитеги. Эта команда уже готова для Лапитеги, то есть тут два профита. Во-первых, команда уже, ну она не будет прямо мне симпатичной, но она готова для футбола Лапитеги, и Лапитеги, мне кажется, мог бы стать продолжателем именно этой линии позднего Итальяна. А во-вторых, Винченцо Итальяна получит перезагрузку. Вот я вижу два позитивных исхода, если, если Лапитеги придет в Ферентину. Давай закроем опрос про Хави и, может быть,
1: откроем последний опрос в этой части, или предпоследний, связанный с тренерами, которых мы не будем обсуждать, но которых мы можем, если
0: вы за них проголосуете. Опрос про Хави. 31% 31% отправляет его в Аякс, 28% в Рому, 27% в Милан, 13% в Жирону. Ну, это ну не видишь, вообще неочевидно.
1: Вообще неочевидно, да. конечно, да.
0: А, давай, собственно, я вот предлагал
1: тебе такой опрос. Тебе родину был любопытен. Чья судьба из безработных тренеров вам интереснее? Вот такой опрос можешь оформить.
0: Да, и это будет самым главным интерактивом в быстро, истории быстро. наших стримов. Да-да-да. То есть вы сейчас выберете тренера, которого мы потом обсудим. Да, ну
1: вот смотри, я набросил тут Кики Сатьена. Давай Босс Венсона добавим сюда. Лорана Блана. И знаешь, кого бы я еще добавил? Вот тут писали про Йоахима Лева. Вот его я не вспоминал и не добавлял изначально в этот вопрос. Ну давай его
0: добавим. Вдруг у а, него... Так, а, а, он, Кики он... Сатьен, Босс Венсен,
1: Лоран Блан и Йоахим Лев. Я видел, его фамилия фигурировала. Будем считать, что Йоахим Лев собрал, благодаря этому вот упоминанию, нужное количество подписей и, и попадает в этот список. Все-таки тренер статусный чемпион мира, как-никак. Вот вообще, в принципе, может он тренировать или не может? Вот голосуйте, чья карьера, чья судьба вам интереснее. Кто выиграет в этом вопросе, того мы попробуем пристроить вот так вот в импровизационном варианте. А пока дальше двигаемся, мы уже почти до половины дошли из нашего списка. Ханси Флик, Вадим.
0: Ханси Флик. Ханси Флик у меня в Дортмунд отправляется. В общем, почему я считаю, что Дортмунду нужна тренерская перезагрузка, я уже объяснял многократно. Я уже предложил ему вариант с Конте, а Флик – это, мне кажется, нечто такое более эволюционное. То есть он не будет рушить схему, мне кажется, многие футболисты не не должны будут переосмысливать себя, они просто получат лучшие наставления. И у Хантифлика, именно как тренер, если говорить о непосредственной работе на тренировочном поле, о подготовке тактики и и подготовке команды к матчу, он, мне кажется, очень сильный именно в этом отношении. От какого-то дополнительного давления в Дортмунде, как мне кажется, особенно на примере Терзича, защищают очень даже неплохо. И я думаю, что Ханси в таких условиях проявит свои сильные стороны и не проявит свои слабые стороны, и я уже один раз это замечал, но вот по сути точно такая же аргументация у меня в ответе на вопрос, почему ему не стоит идти в Барселону, хотя он является одним из прецедентов на ту должность.
1: У меня как раз Барселона, но изначально у меня... Да-да-да, это гениальная подводка опять же. Но изначально я думал тоже про какой-то вариант в Германии, не Баварию, и я думал, если Хаби Алонсо все-таки уйдет в каком-то направлении... В, Ливерпуль, в Ливерпульском или в Мадридском, или еще каком-то, или в Мюнхенском. Кто знает, тоже не чужая для него команда вообще. Не, для меня не будет удивления, если он из Баварии в Баварию перейдет. Так вот, и Флика я бы вообще легко увидел в Баварии, Опять же, не такое, наверное, давление, даже если они будут чемпионами на тот момент. И плюс статус сохраняется. Все-таки тренер сборной, как бы он не выступал, победитель Лиги Чемпионов с Баварией, ну и все-таки немец, все дела. Но в итоге я все-таки выбрал Роберсе Барселона, просто потому что Барселоне нужен тренер, и, судя по всему, она ищет в первую очередь из немцев, и из немцев доступных она не хочет, я так понимаю, она, Барселона, не хочет связываться с Наги потому что... Ну, он занят сборной Германии и не будет полностью погружен в там, трени- трансферную политику Барселоны летом, а Барса хочет, чтобы он уже сейчас был тренер. И я думаю, по этой же причине Тухель, ну только если его не уволят послезавтра, тогда, наверное, Барселона может его быстро захватить и пожалуйста. Но если Тухель будет работать до конца сезона, то и Бавария не будет там в июне его увольнять, а тоже будет там, думать то, я думаю, тоже Тухель не вариант. А вот Флик вариант еще и потому, что относительно этих двух Флик дешевле. А для Борсиона это не последний вопрос. Я тут гуглил, и на несколько сотен тысяч долларов среднегодовой заработок Флика меньше за последние там, два, два года. Меньше, чем у Тухеля и Нагрисмана. То есть сейчас, там, понятно, это не самые публичные цифры, но вот то, что мне удалось там нагуглить, у Тухеля зарплата в Баварии 8-10 миллионов. У Нагрисмана была в Баварии около 7 сейчас там в сборной 4 за полгода вот эти вот, а у Флика была зарплата в Баварии что-то меньше шести примерно такая же была в в сборной Германии за год. Ну, то есть там 6, даже даже миллион для Барселоны, это важно, даже миллион. Но я думаю, анагрисман даже больше может попросить в случае с Каталонией. Плюс в Барселоне есть знакомые лица Флику, есть Ливандовский, есть Терштеген, есть Гюндаган по сборной Германии последние двое. Можно... В какой-то ситуации, я фантастический сценарий рисую, можно в Кимиха завлечь, если его конфликт с Баварией станет сложнее. Можно использовать Канцелу как ложного фулбека, как использовали там того же Кимиха. И по сути, как вот при хим... при флике, по сути, стал вот Кимих вот таким мощным. Понятное дело, еще там и Гвардиола его использовал и так далее. Но, наверное, при флике Кимих стал вот Кимихом, которого мы знаем сейчас. Поэтому, я думаю, вот э, Флик может быть э, вариантом для Барселоны. Хороший ли это вариант? Не думаю. Но
0: реальный вполне. Ну, с такой, такой формулировкой не поспоришь. Я, я тоже не думаю, что это прямо хороший вариант, но ну, по сути, там сейчас Дезерби и Флик в качестве двух первых номеров фигурируют. Я твою логику понял. Давай, наверное, дальше тогда. Да, давай дальше. Грэм Поттер тоже без работы. Где ты его наблюдал бы? Я его записал в Crystal Palace, но ну, это как раз-таки то, о чем уже косвенно я говорил, по ходу прям сегодняшнего стрима, так что в этот раз не, не отправляю вас куда-то далеко искать. Вот это был бы тот вариант, который, как мне кажется, в Кристал Palace с футболистами, которые там есть, дал бы более захватывающий стиль. То есть сейчас проблема Crystal Palace в том, что, но ну, они как бы достаточно явно не вылетают, но в то же время очень редко за ними бывает интересно наблюдать. И хочется, чтобы... Их статус не поменялся, но, скажем так, внимание, которое они привлекают именно своими идеями, своим стилем, оно увеличивалось. И я думаю, что футболисты для этого есть. Конечно, два главных примера – это Береча и Майкл Алисе, но также есть, мне кажется, очень классный, по сути, защитник Маргехи Можно с очень многими другими футболистами тоже работать в рамках стиля, который есть у Грамма Поттера. В общем, я думаю, что, ну и плюс еще, наверное, все-таки Грэм Поттер на текущей стадии карьеры, ему вот скорее подходит такой клуб-середняк, с которым он сможет себя проявить, но все-таки шансом в топовом клубе он не воспользовался. Я думаю, что вот всем может быть интереснее такой вариант, и Криса Пэлас, и Поттеру, ну и еще зрителям АПЛ на одну команду зрелищную больше будет.
1: Мне бы интересно было игре Поттера в вестхэме увидеть. У Ботера у меня было масса вариантов. там От э, Ромы сборной Швеции, сборной Англии, до там, того же Аякса, еще чего-то. И Манчестер в том числе. Э, судя по тому, что там, э, этот приходит а, Эшфорд, он же знаком с ним по Брайтону, кто знает, но я думаю Манчестер этот плохой вариант, Поттеру нужна команда с не таким великим давлением, без требований чемпионства, даже может быть без требований Лиги чемпионов, но при этом с амбициями, и при этом с хорошими финансами, с хорошим составом, и вот все то, что ты перечислял по поводу Руди Гарсии в мне кажется, можно приложить и к футболу Грамма Поттера, то есть как аргументы, почему... как аргументы за Грамма Поттера в Вестхеме, то есть тоже большой набор по полузащитников, умных футболистов и не только полузащитников, и там в атаке собраны футболисты, которые способны и прессинговать, и способны играть в разный футбол, потому что Поттер не только там про владение, Поттер и про быстрые, пере... быстрые фазы, и там Боуин, Кудус тоже могут этому помогать, и контроль Меча, и здесь тоже есть набор футболистов, особенно если по Кита не продадут, а если продадут, значит кого-то купят, то что мы видим, как Вестхэм умеет э, вкладываться, инвестировать, реинвестировать что ли, поэтому мне кажется, Поттер, вот вот все аргументы, которые про Карси, мне кажется, подходят и для Поттера в, в Вестхеме,
0: но это вариант более банальный для Вестхема, потому что ближе, то что он англичанин и под боком. Вот. Солидарен с тобой, тут тут, тут возразить нечего. Давай дальше, да, да, да. Ральф Казинхюдль Вадим. Движник а Ральф Хазенхютель. Да. А, ну, я его поместил в Ювентус. нужны это очевидно. Амбициозно, Ральф Хазенхют и
1: Ювентус. Не жирновато ли будет для Ральфа?
0: Ну, мне кажется, Ральф это очень недооцененный. Нет, не жирновато будет, это Ювентус, мне кажется, может быть, недостоин его. Но мне кажется, что Ральф Хазенхьетель это, во-первых, очень недооцененный тренер. Если брать основную его идентичность, это все-таки прессинг и он его ставит на высочайшем уровне. Но труднейшие сезоны в Саутгемптоне научили быть его более гибким. Иногда он и на пятерку защитников переходит. Были очень интересные эксперименты в плане игры с мячом у него. Но в целом, я думаю, что в Ювентусе, что он сможет сделать, какой эффект будет? Во-первых, он сохранит идентичность этой команды без мяча. То есть строится Ювентус все так же будет от того, как они действуют в обороне. Но просто они будут действовать в намного более смелом режиме, чем сейчас. И дальше постепенно, мне кажется, что во-первых, у Хвазенхютля будет из-за его гибкости возможности иногда откатываться в режим очень близкий к тому, что мы видим при Аллегре, но это в очень редких матчах, реже, чем сейчас. И плюс постепенно будет строиться, обустраиваться игра с мячом. Так что я понимаю, что это очень не банальный вариант, просто потому что что немцу, который никогда не работал в серии А, делать в, наверное, самом большом по амбициям клубе серии А. Я ну, понимаю, да, что это да. действительно звучит немножко странно, но там... Но смотрите, для австрийца это Уэстон нормальный, Уэстон нормальный Маккенни, вариант, я Новый, понимаю, новый да. главный игрок «Ювентус» это Уэстон Маккенни, он будет его проводником идеи, он будет прессинг машины, двойную роль в прессинге. В общем, я выбрал. Я подумал, что я я, я вот подумал и понял, что я выбрал просто ивентсу тренера под то, чтобы раскрыть таланты Уэстона Маккенни. Ну, я думаю, что это не самая плохая не не, не самая плохая идея. Да, но ты
1: говоришь, что немцу делают? Немцу может быть нечего, вот австрийцу вполне. Так, Ну, у меня попроще. У меня попроще, вариант. Австрийцу с футбольным немецким образованием. Да, причем образованием даже конкретно редбульским скорее, да, и вот поэтому я подбирал вот такой такой вариант, чтобы был конгломерат, чтобы еще болельщики, может быть, некоторые нейтральных там клубов или не клубов не, не, не барышке этой команды, не нравилось им управление, потому что это не 50 плюс 1, а потому что там конгломерат владеет, организация, и при этом, чтобы состав подходил под такой футбол, и при этом тренер тоже был не самым уверенным, его позиция нынешнего тренера была не самым верный такой клуб я нашел, естественно, в Германии, это Вольсбург, поэтому Хазенфютер я отправил бы в Вольсбург, который... Даже при Коваче в целом прессингует, да, не так, как могут прессинговать при Хазенхютеле, но все равно в некоторых матчах супер интенсивно и при этом состав, набор футбрейс, мне кажется, здесь подходящий для того, чтобы выстраивать даже вот ту самую схему, базовую схему для Хазенхютеля и для редбула всех, 4-2-2-2, то есть здесь есть активные крайние защитники суперактивные, которые полезны в прессинге, в поддержании прессинге полезны в развитии атаки. Ридли Баку справа, там Йоаким Мелле слева в этом сезоне. Есть два центральных очевидных полузащитника, Арнольд и Свангерка. Есть группа футболистов-атакующих, которые можно по-разному миксовать. Кто-то из них может играть как атакующие полузащитники, при, при этом вот сейчас там Ловр Майер играет часто на фланге, то есть ну, совсем не там вингер. Да, есть там Паредес и есть Якуб Каминский, которые с Скорее вингеры, но они очень молодые, по 19-20 лет, поэтому их еще можно адаптировать, их можно обучать и новые знания в них вкладывать, и новые амплуа, чтобы они тоже осваивали, поэтому их можно использовать как таких скорее атакующих полузащитников, располагающихся в полуфлангах, а не на флангах. Плюс есть Патрик Вимер, который вообще на любой позиции в атаке может сыграть, как в двойке нападающих, так и в двойке атакующих, в двойки десяток, условно, да. Ну и, собственно, выше там и меча, который, опять же, может сыграть и глубже, и второго нападающего, и первого нападающего, и разные функции выполнять, и как в прессинге, так и в развитии атаки, и в комбинациях. Есть там этот португалец молодой, Томас, массовый фамилия, с таким носом большим, красивым. Вот. Есть винт, который, как мне кажется, тоже в прессинге может быть очень полезен. Поэтому вот Вольсберг, это вот мое направление для Хазенхютеля.
0: Окей. Okay. Ну, я не знаю, мне кажется, это немножко, ну, ну, опять же, ты больше так реалистично. Ленивый, и, ленивый, и, ленивый вариант, я, я понимаю, немножко, да. Немножко банально, да, просто клуб Бундеслиги, которому нужно обновление, и дальше там практически у любого можно найти некоторые элементы, которые соответствуют. Ну, да, Да, да но, но это, это просто
1: клуб, клуб с большими амбициями, чем, я не знаю, там, Майнц, допустим. Так, Вадим, движемся к финишу. Нагельсман. Наконец, мы подобрались к нему, и к этому важному моменту в рамках этого
0: стрима: Нагельсман. Ливерпуль. Ну, в Ливерпуль я его отправил. Я уже объяснял, когда только, когда только клоп ушел, почему мне вот Линдерс и Нагельсман кажутся самыми интересными вариантами. А это я
1: почему так характеризовал, почему это самый важный момент, потому что это единственный раз, когда мы совпали с Вадивом. У меня тоже Нагельсман отправляется в Ливер. Пуль. Если особенно Нагрисман ну, и Ливерпуль купит себе какого-то.
0: Ну, то есть в такой ситуации тренд вообще в, может. В Ливерпуле футбольный в Ливерпуля на тебя отправляется.
1: Не в Не, не, не в, Эвертон. в Эвертон не все хорошо с тренером. Зачем? Я же говорю, я, я не, не, не ищу тренеров там, где а не В лужен. Ливерпуле лузер какой-то, да. Ну в Ливерпуле да сейчас уходит. Че, он засал <с-сал> работает дальше? Ушел, да. <с-сал> а, так вот почему Ливерпуль, ну, собственно, тренд может в такой ситуации вообще стать вот как тот же Кимих, полностью просто полузащитником центральным, и не нужно там э, фантазировать. И вот смотри, вот, если пара кимих Горецко, то есть это изначально э, крайний защитник и изначально атакующий полузащитник, которые стали э, играть опорников в Баварии, ну, еще до Нагельсмана, но в в Баварии Нагельсман тоже продолжали это делать. Так и здесь. Трент Александр Арнольд, изначальный крайний э, защитник, и МакАлистер, изначальный атакующий полузащитник десятка. Вот, пожалуйста, прекрасный центр. В атакующей группе тоже там и Сабаслай можно миксовать как угодно. Там, в принципе, нет, кроме Салаха, нет людей с привязанной позицией. И это, мне кажется, удобно для Нагельсмана, которым может просто даже одних и тех же футболистов по-разному располагать на поле и любит вон таким образом играться. И вот я говорил, если Эльберпуль еще докупит себе, ну, можно Брэдли, опять же, внедрить в стартовый состав, но если не Брэдли, то внедрите купить, там, не знаю, топсова или Симакана, который, край, который будет играть на фланге и при владении, собственно, образовывать тройку сзади. Вот такой, такая фантазия у меня была по поводу Юлиана Нагельсмана. Так, ну, давай тогда последнему, последнему персонажу. Последний, но не менее важный. Оля гунер Сульшер. Вадим, ваш выход. Я
0: говорю, его отправил. Вот, вот. Тут надо, конечно, пояснить, Вадим. Да, ну, конечно, надо же людей немножко шокировать, удивлять. Но тут, конечно, есть сюжет. То, что он забивал в финале, там, сам Баварии, сейчас будет тренировать в Баварию. Это было бы классно посмотреть уже. И это просто он с этим ассоциируется очень сильно до сих пор. И поэтому, да, этот сюжет одним из первых всплывал бы. Но я больше ориентировался, конечно, на тактику. Мне кажется, что именно по умению реализовывать качества футболистов на пространстве, он очень хорош. То есть он может построить им оборонительную базу и причем построить ее таким образом, что у них будут выгодные позиции для того, чтобы убегать в контратаки. Бавария скатывается постепенно в контратакующий футбол и в упрощение футбола футбола непосредственно позиционного. Например, там у Сушера, конечно, очень много строилось чисто вот на Бруну. Вот тут, например, какой-нибудь Мусиала, допустим, и получит еще больше полномочий, и расцветет в полной мере... Будет играть на уровне Беллингема, таланта у него достаточно, получит полномочия, а остальные получат чит-коды, которые есть у Суша для того, чтобы играть в контратакующий футбол. Я примерно так и вижу эту траекторию. В общем, это будет продолжение строительства команды, которую, которая сейчас сформировалась при Тухеле. Я даже не хочу говорить, что Тухель ее строит. Наверное, тут со- соединилось несколько процессов, и некоторые Тухель далеко не приветствовали. Но сейчас Бавария такая. Она ушла в эту сторону. И вот в, в этом направлении Сульшер был бы неплохим не вариантом. Но, конечно, тут приходится извиняться перед болельщиками Баварии. Конечно, им хотелось бы точно кого-то более захватывающего. Но я просто смотрю больше с позиции Сульшера. То есть, где его тактические умения могли бы проявиться лучше. Вот мы получаем такую ситуацию, что они неплохо накладываются на нынешнее положение Баварии. Ну и, конечно, он будет просто более мотивирован, ему будет более более интересно строить, чем вот нынешнему Тухелю. Ну и он, конечно, намного менее конфликтный. Так что я думаю, что Сушер смог бы выиграть Бундеслигу.
1: Так, я немножко иначе смотрел на Сушера, как на тренера ну, скорее, выжимающего лучшее качество из лучших игроков команды. И который создает условия для лучших игроков и для реализации этих самых качеств. То есть так было в Манчестер... Ну, я ориентировался на Манчестер Юнайтед. Так было и с Пакба, так было и с Решфордом, даже с Криштиан Роналду. То есть это не самые удобные футболисты для тренеров, которые настаивают на жесткой какой-то структуре, на прессинге, на владении, или наоборот на оборонительной структуре и контратакующей. И вот я думал, нужна команда, В которой собрано много талантов, но которая не обязательно будет иметь одно и то же лицо всегда, но обязательно должна выдавать лучшие качества своих лучших игроков. И опять же, Вадим, прости, но самый банальный, самый простой вариант не значит плохой. Поэтому, мне кажется, Сульшер должен наконец стать тренером сборной Норвегии. И сборная Норвегии должна наконец попасть в на какой-то турнир крупный. Потому что талантов там дофига. И кроме Холланда, Эдегора, там еще и Берг, Берги, Эушнес и так далее, и так далее, Серланды и, и плюс. он работал же еще в молодежке, Манчестерн, это когда-то, с тем же Багбатом, с Македой, с Кином, кажется, который защитник из Эвертона, или он не из Эвертона уже, не суть. Так вот, в сборной Норвегии есть, то есть, не знаю, и Холланд еще не старый, но есть еще мало моложе футболист с которым тоже будет, с которыми он тоже умеет, судя по всему, работать. Я понимаю, это очень простая логика, но там, тому же Бобу или Антонио Нусей из Брюги вот работа с таким тренером может быть полезнее вот, с легендой сборной Норвегии и норвежского футбола в целом. В общем, вот мой вариант сборная Норвегии.
0: Ну супер, давайте теперь переходите к заявкам наших зрителей. Давай, да, закрывай. В просим. итоге 26 процентов набрал Сатьен, 12 Босс Венсен, 27 Ларан Блан и с небольшим перевесом побеждает в нашем опросе Йогелев. Вот его мы и должны трудоустроить в режиме онлайн, Вадим. Вот пока ты думаешь, есть... да, давай, давай, пока
1: ты подумаешь, можно... а мы можем вывести как вот все, что мы напридумывали в общем виде, как это выглядит?
0: всех Да, да, тренеров. это хорошая идея. У нас есть заготовленная картинка. Мы э, говорили, что наши варианты могут меняться. В итоге О. не поменялись. В итоге вот мы просто э, озвучили и выслушали друг друга. Надеюсь, это было интересно. Кстати, это также хороший момент для того, чтобы напомнить, что можно ставить лайки, если вам интересно, если вы смотрите по каким-то причинам до сих пор, уже почти 11 часов ну, вам-то завтра в школу не надо, у нас аудитория высокоинтеллектуальная и образованная. Так что да, можете поставить лайки. Да, ну а
1: Йоги Лев Вадим, Йоги Лёв, у меня нет очевидного варианта. Видишь, он влетел в этот опрос последним, по благодаря подписям и спискам. Но, видите, работает, работает система. Глаз народа просит Лева. У тебя есть какой-то очевидный вариант
0: или неочевидный, как ты любишь? А, ну вот я уже посмотрел наш опрос и думал, ну. Куда ну вот смотри, смотри, если уйдет а, Хабиалос, я, лонс, я просто сюда. уже думал и лучше всего, конечно, по супер банальной логике, ну. Но... Выбрали, вот действительно, вы как специально тренера, о котором мне рассуждать максимально неинтересно, и которого видеть, честно говоря, мне не хочется, ну, не, нет большого желания видеть его из недели в неделю. Но почему тогда снова в сборную в Германии нетрудоустроить? То есть, сейчас понятно, что на Гельшман, на один турнир, ну, по крайней мере, сейчас такой план озвучивается. Ну, а потом, ну, немножко там поигрались без Лева. в итоге кому-то это не так интересно, кому-то не хватило навыков управления именно на уровне сборных. Ну, а Лев и не худший вариант, есть Опыт, и без него стало даже похуже, чем с ним было. Что, ну пусть возвращается в сборную Германии, а я буду видеть его там, ну, раз в два года и буду этому несказанно рад. Это скорее из категории банальных вариантов, но другого от меня не дождетесь. Может от тебя дождутся. Не, ну вот я говорил, если
1: Хаби Алонсо уйдет, если искать какое-то клубное направление, то, опять же, из-за статуса э, Лева ее могут пригласить в Байер. Как бы это странно ни звучало, после там сколько, трех лет без работы от Лева приглашать в клуб, который там в перспективе может э, в долгую стать э, как минимум кандидатом на чемпионство там в течение следующих там нескольких лет в Германии ну, – это может быть. А я вот думаю, а вообще Лев может работать, если в сборной, то не в сборной Германии, а в какой-то другой сборной. Не знаю, в Швеции, например. В сборной
0: Швеции? Ну, допустим, просто мне на вскидку сейчас пришло. Или в той же Норвегии.
1: Ну, бы... Не знаю,
0: мне кажется, один из бонусов, который могут приумножать его качество, это то, как он знаком с этой структурой. Просто так и не вспомнишь на скидку, кто в современном футболе так долго со сборной работал, как. Лев в разных должностях получается с 2004 по 21. Это прям большой отрезок. И сборная же это все-таки не только команда, не только там. Игроки, собирающиеся на базе, это все-таки более обширное понятие, в том числе функционеры. И он, мне кажется, и этот уровень футбола знает очень здорово, и непосредственно эту среду, и это скорее плюс для него, особенно вот после какой- определенной перезагрузки. Но, опять же, честно говоря, я не совсем понимаю, чего отталкиваться, выбирая сборную для Лева. Может, в таком случае сборная Польши? О, кстати. Интересный вариант, далеко ехать
1: не надо. Австрия занята, понимаешь? где он? В Австрии же он уже работал, в, клуб, в клубе играл, да? в Тироле, кажется. Поэтому, ну, Австрия занята Ральфом, да. Ну, Польша тоже интересно. В общем, да, вот так мы закрываем этот блок с безработными тренерами, посмотрим, где кто окажется. А давай перейдем к вопросам из Бусти. Их много накопилось за это время без стрима. Тимур Алиев спрашивает тебя, Вадим. Интересно услышать мнение о том, какая позиция и роль лучше всего раскрывает сильные качества МакАлистера. И такой же вопрос про Энса Фернандеса. Они оба очень универсальны и могут сыграть везде по защите, но где
0: именно потенциал каждого из них раскрывается максимально? Да, согласен с вашей оценкой. Постараюсь ответить коротко, но четко и содержательно. МакАлистер для меня, при том, что он в этом сезоне хорошо осваивается и в роли опорного полузащитника, для меня это... Свободная восьмерка. То есть игрок, который, скорее всего, в такой структурной команде в 4-3-3, стартует как восьмерка, но часто оказывается в чужом полуфланге. И в этих эпизодах, когда он там оказывается, его уместно считать и десяткой. Что касается Энца Фернандеса, то для меня он либо такая бокс-то-бокс восьмерка, такая восьмерка в ромбе, нечто подобное мы наблюдали, например, в Риверплейте, либо он в 4-2-3-1 свободный игрок, который ведет игру рядом с более акцентированным разрушителем. Я думаю, это две его хорошие роли, хотя когда на старте этого сезона его использовали десяткой, он тоже именно на том отрезке себя хорошо проявлял, потом уже определенный спад у него наметился. Но, в общем, я думаю, что если отвечать, то, наверное, вот таким образом такие роли я бы очертил для них как самые эффективные. Андрей спрашивает, видите ли вы положительные изменения в игре Барса после
1: перевода Кристинса в опорную зону? Кто больше достоин играть в паре Арауха Кубарси или Инига Мартинес? С Арауха Кубарси или Инига Марта. А, с Арауха, кто должен играть? Кубарси или Инига Мартинес? Извините, не понял сразу.
0: Угу. Про эффект Кристенсена в опорной зоне, мне кажется, в нашей основной программе поговорили, если коротко, нет, я не вижу больших положительных изменений, но вот я вижу, как Кристенсен стал такой заменой, внутренней заменой Ромео, то есть я вижу это вот примерно так, Ромео оказался хуже даже, чем ожидалось, то есть на него там не возлагалась надежда, что он заменит Бускетса в одиночку, а возлагалась надежда, что он даст вариант, и в некоторых матчах может закрыть позицию, когда нужно более обратиться вариант. Но, как, выясни, как показалось сезон, он не может даже этого. И Хаве пришлось лепить такого футболиста, и вот Кристенсен к этому образу оказался ближе всех. Вот он просто дал этот дополнительный вариант. Этот вариант, я не думаю, что он лучше, чем основной. В целом, мне кажется, оба варианты не очень сбалансированные. Но вот вариант с Кристенсом это как бы Ромео замена. Вот как-то так. Надеюсь, я акценты расставил тут правильно. Что касается, да, второго защитника, ну, честно говоря, вижу много недостатков и у того, и другого варианта, у Барси посвежее, мне очень нравится, насколько он классно владеет двумя ногами, как он может начинать атаки, наверное, все-таки на него хочется больше смотреть сейчас, но в целом, конечно... Без мяча он, конечно, прилично ошибается Но, учитывая, что вряд ли этот сезон Для Барселоны будет триумфальным и, может быть, потратить его на развитие своего воспитанника Который потом, который потом может окупиться Будет таким лучшим наследием Так что я отвечу все-таки по Барси
1: А вот еще вопрос, собственно, от Андреса Много слухов про Потенциальные продажи Барсы летом И, собственно, как игра, Вадим, давай. блиц Кого бы вы продали, кого бы вы оставили и почему Кунде, Арауха, Дайон,
0: Кристиансен продать, усадить на скамейку, оставить в команде. И оставить да, основным игрокам. И отправить на переговоры к Лапорте. Такие варианты должны быть из этой игры. Наиболее частые фамилии, кого из них продать, Ну, я просто не вижу этих игроков равноценными. Ну, конечно, Кристенсен, из них спрос. Но Проблема в том, что он не, Желательно не, не, сгенерирует, не сгенерирует столько ресурсов, сколько сгенерирует Де Йонг, или даже Араухо. Так что как-то они, это просто неравноценные не, не а, не, не по, типа, по репутации футболисты, по их уровню. Ну, в первую очередь, конечно, оставил бы Д ⁇ Йонга. но в то же время, если надо больше всего денег получить, продавал бы Д ⁇ Йонга. А как подойти к решению этой головоломки без дополнительных данных, я не вижу. Но, по крайней, по крайней мере, логику, по которой я отвечаю, вроде я пояснил.
1: Александр Рагулин спрашивал. А... Просил поднять настроение, во-первых, а во-вторых, спрашивал в прошлых стримах, как казалось, как казалось, что не в такой мере. Наблюдал такое, что команды после матча в сильно проседают в прошлых сезонах. Казалось ему, что команда не в такой мере проседают после Еврокубка, как сейчас проседают в чемпионатах после Еврокубков. Это футболистов совсем доказал
0: календарь или кажется? Ну, такие вопросы я всегда призываю не сильно не сильно подвергаться, во-первых, recently bias, ну, то есть влиянию вот последнего уикенда, то есть, вот сейчас этот вопрос в моменте формулируется, и конечно, вы будете переоценивать, и я буду переоценивать события, которые наиболее к нам близки. Ну и в целом отталкиваться от исследований, таких исследований, что вот именно чаще, то что такой эффект наблюдается, ну да, он определенно наблюдается, но в какой степени? И стала эта степень более значительной? мы не знаем. Я не готов говорить настолько же категорично, не готов с самим ключевым тезисом в построении этого вопроса согласиться.
1: А вот тут вопрос... Собственно, постановка вопроса тоже. Ну, с же Жетухеля, вот матч с Бохумом Бавария на... Ну, в общем, играла как, 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 как зря. Кто из руководств Баварии сохранит посты, по-твоему?
0: Кто из... Ну... Так, ну, важно просто, мне кажется, важно разобраться, кто, скажем так, кто, когда приступает к своей работе, там все-таки, мне кажется, фронт еще официально не приступил. Просто это, мне, мне кажется, что если говорить о, руко- о руководстве Баварии, что там вряд ли будут большие перемены, ну то есть именно связанные с этим сезоном. Там в целом перестройка определенная намечается, но я не думаю, что Тухель, его работа, его неудача, либо его успехи вообще на... На совесть у этих людей. Я думаю, что как бы, в руководстве как раз таки перемены они более плановые, не связанные там, с поражением с богому Боху, или еще кому-нибудь. Вопрос у Александра Соколова. Сборная Германии
1: 2014 года в наше время. Именно прямой перенос без адаптации к современным реалиям, но зато с запредельной мотивацией всех побеждать. смогли бы они доминировать сегодня?
0: Ну и тут дальше ну, расписываем несколько вопросы... На такие вопросы всегда очень похожие ответы, ну, то есть я не против, что вы их задаете, но в то же время, когда у меня э, очень похожая рамка вообще взгляда на такие переносы, ответы всегда будут очень похожие. Нет, я не думаю, что они бы доминировали в наше время, 10 лет это большой срок в футболе, детали особенно в прессинге очень сильно поменялись, подготовка футболистов тоже сместилась, так что я думаю, что если при прямом переносе, вы даже что-то уточняете, явно слышали некоторые ответы на мои таки, предыдущие вопросы, я думаю, что почти всегда выбор будет в пользу команды из нашего времени, а не команды из прошлого, особенно когда речь про значимый отрезок. Этот отрезок уже 10 лет составляет, видите, как быстро время лисит. Бавария Ханкиса тоже Ханкиса. самое. Да, тоже самое да, да? Ну, да, да. Примерно такая же логика. Mm-hmm. То есть, да, супер классная команда для своего времени, но но время идет вперед, и опять же, если бы какая-то команда, которую мы переносим, хоть из 70-х могла бы в нашем времени, тогда бы могли быть варианты. Но все равно, кстати, не совсем понятно, как выбирать. Но, по крайней мере, тогда можно было больше бы больше рассуждать. А, мне, а вот когда такое, вы говорите о прямом переносе, тогда, тогда ответ примерно один почти для всех команд. Пускай это немножко банально, но логику я вроде как поясняю. Футбол и физическом, и в тактическом плане все-таки очень сильно улучшается. И, наверное, если она переносится в наше время, то еще и играть по нашим правилам будут. Правила тоже немножко меняются. Так что, да, вот ответ почти всегда один. сори за это.
1: Еще вопрос. Золотая команда Венгрии второй, первой половины 50-х годов. Что это было? Небольшие проблески будущего тайного футбола Голландии 70-х времен Михелса или что-то другое? Буквально 30 секунд, Вадим, об истории.
0: И, были ли, секунд, и играли ли Венгрии в 50-х в котелках? Вот еще важный вопрос. Ну, как вы понимаете, во-первых, я больше читал про эту команду, у Джонатана Уилсона есть отдельная книжка про, фут- про венгерский футбол в пирамиде своей, он тоже рассуждал об этом, конечно, некоторые матчи сохранились, но ну, вы как бы должны понимать ограничение моего, моих знаний по этой команде, у этой команды, конечно, был очень нестандартный нападающий, ложная девятка для той эпохи. И этот элемент, конечно, так так или иначе можно ассоциировать с современным футболом. В остальном, мне кажется, кажется, что футбол одновременно неповторим и цикличен. И э, каждый раз э, есть некоторые вещи, которые так или иначе перерождаются. Например, э, э, многие в современных э, структурах с мячом видят э, схемы, которые были в 30-х годах без мяча. То есть вроде как расположение на поле, только футболисты занимают поле, оно похоже, но контекст очень сильно поменялся. И так можно увлечься и во всем видеть отголоски прошлого, но в то же время никогда никогда эти отголоски не равняются прямому копированию. И вот со сборной Венгрии то же самое, то есть можно найти и в Ривере 30-х годов, тоже некоторые элементы современного футбола, современных ролей, но это скорее то, что то, о чем ты читаешь, либо то, что ты смотришь, и это тебя может вдохновлять на новые изобретения, как Пидернера вдохновил Гвардиолу на то, чтобы сделать из Месси ложную девятку. Это как раз-таки, по-моему, из Ривера той эпохи 30-х или 40-х годов нападающим. То есть, это скорее вот про это. Ты как бы читаешь описание и ищешь, как это применить, или там смотришь матч, ищешь, как это применить в современных реалиях, но не, при... но не напрямую копируешь. И сборная Венгрии, ну да, вот такой хороший хороший материал для того, чтобы эм, что-то пересмыслять, но не, не копировать напрямую.
1: А вот тоже, видимо, в поисках вдохновения в прошлом Кости Киряченко спрашивает, есть ли у Вадима какой-либо материал по игре выше Может быть, на Sports.ru или на стриме ты когда-то обсуждал его игру?
0: Нет, не обсуждал на стриме подробно, точно тоже про него не писал, писал про Роналду Назарио, про Недведа писал, ну, короче, про некоторых ретро-героев писал, но вот про фигу не писал, Ну как запрос принимается, конечно, всегда очень большая очередь из актуальных тем, но, и, следовательно, не изучал я в такой степени, чтобы вот именно на уровне материала о нем Рассуждать. А вы, видимо, именно этого просите. Запомнил? Запомнил. Дум, ду, думаю, можем двигаться дальше.
1: Да, тут, собственно, один вопрос остается в блоке вопросов из Бусти. Левай его задает, это даже не вопрос, собственно, крик души. Можем хором прочитать, Вадим? Или по ролям?
0: Просить, что не. Они... Ну, если ты так немножко смущаешься, читать крик души, давай я. Ну, должен интонацию подобрать правильно, но ну, попробуй. Да, добрый день. Простите, что не по теме, но не могу сдержаться. Херым, а не наше будущее. Эти так называемые люди думали, что людоедством можно решить все проблемы, но это как у Толкина короля Назгулов, Назгулов, да? Назгулов. А, короля Назгулов, отродить тьмы не мог убить муж, но жена. В общем, такой посыл. А вопрос? от этого посыла, поэтому нам все-таки тут следовало все зачитать. Вадим, Денис, вы как два гуру сможете вспомнить матч-турнир с похожим нарративом? Так сказать, матч добра, явного добра против сил зла. Не, ну кино вспоминать проще. Вы, собственно, или к
1: литературу, то, что вы сейчас и сделали. Футбол.
0: Любое лондонское дерби. Одно шучу, конечно, это, да нет, ну... это не подходит. Это нет. слишком Пропор... натянуто. Семена, легкая мишень тут, но для меня нет, для меня нет. Семена, мне кажется, интересен. К сожалению, в футболе действительно, я с тобой тут соглашусь, что такой нарратив неуместен, поскольку. Ну вот что может с этим ассоциироваться? Ну, сила добра против силы зла. То есть футбол и антифутбол. Антифутбол – это обычно вот люди называют что-то оборонительное, когда ты пытаешься не играть в футбол, а убивать чужую игру. Но вот... Когда я вот как исследователь, меня недавно назвали исследователем мирового футбола, вот я как исследователь мирового футбола и в этом нахожу свою прелесть. В том, когда это делается тоже интересно, интеллектуально, качественно. И, следовательно, очень тяжело рассмотреть именно такой мотивчиком, может быть, это, 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 это не матч а какое-то происшествие, но вот, И опять же, масштаб не тот, но вот когда Рукин, отцу Холланда, умышленно ломал ногу, ломал карьеру, ну это вот прямо некрасиво и плохо объяснимо и как-то подходит под силы добра против сил зла. И сейчас Холланд, как, как, как себя проявляет, Холланд сын, я имею в виду. Не муж, но сын. Да-да-да, как-то так. В общем, я, наверное, все аналогии, которые мог притянуть, понимая, что точно тут нету, я, наверное, притянул. Так что, может может быть, у тебя еще что-то
1: есть? Да нет. Просто футбол и спорт в целом, наверное, не самая подходящая сфера для параллелей с... Как, как вы называете, очевидным чем-то злом, добром. Тут нет э, очевидно. Вообще серая зона. спорт серая зона. В ней находимся. Да. Так, Вадим, остается у нас немного. Остается у нас вопросы из... Еще несколько вопросов из телеги. Давай пробуем быстренько на них ответить, потому что они любопытные. Вот Виталий спрашивал. Нынешняя Бавария против, нынеш... против Реала Мауриньо. Не кажется ли, что эта Бавария напоминает тот Реал Мауриньо? Ну и тут некоторая расшифровка. Ставка на игру на пространство, отлаженная ставка мяча в атаку, защитные секунды, при этом полный ноль в позиционной атаке и ставка на индивидуальное качество футболистов.
0: Да, вот я настоял о том, чтобы этот вопрос у нас точно прозвучал, поставил его вот в приоритет этого блока, это типа наш такой блок, не связанный с уикендом вопросы, но такие тоже иногда бывают интересными, просто потому что я себе такую налогию не проводил, но когда вот вы ее озвучили, я такой, в этом что-то есть там в конце уточняется, что Азил и Мусяла похожи, это, наверное, единственный момент, с которым я тут не согласен, а все остальное описание весьма точное. Мне все-таки кажется, что если брать именно по функционалу Азил версии Мадрида и кто вот в Баварии, это скорее Лерой Сане вот эти функции сейчас вы- выполняет, и в том числе он даже стал тоньше на этом этапе карьеры, в том числе с точки зрения игры в пас, особенно с точки зрения игры в пас в контратаках, так что, пускай у них не прямая аналогия по позициям, но по функциям, наверное, вот я бы такую аналогию скорее приводил, особенно учитывая, что Муся все-таки в этом футболе так и не может обрести настоящей стабильности. И все-таки вот тут, тут только я не согласен. А в остальном респект вам за такую аналогию. Мне кажется, да, в, это, в этом определенно что-то есть и с точки зрения схемы, и с точки зрения принципов. Думаю, что все весьма точно, и, наверное, тут да, не, не нужно растягивать на ровном месте этот вопрос. Просто стоило его э, зачитать, согласиться и э, авторство идеи озвучить.
1: Виталий Кунщиков, если Дэдзерби придет в Барселону, чем его барса будет отличаться от Барса Хави, как э, подтыкавшему по мнению,
0: готов ли он к такому большому и токсичному клубу? Я обязательно отвечу. Извини, в чате только что прилетело. Да-да-да, я хотел это зачитать, да. да да, Про да. Видишь, я Монстраду... хотел это просто прогуглить, пока ты бы отвечал на это. Ладно, прогугли, не будем, не будем фейки. Ну, мы же серьезные люди, серьезные журналисты. Давай, факт-чек оперативно сделай, а потом зачитаем, если это действительно так. да да нас большие люди смотрят, если это действительно Так. Так. Дезерби в качестве тренера Барсы. Ну Дезерби в качестве тренера Барсы, помимо, помимо вот вопроса в качестве нашего повода, еще есть Роман, который сказал, что он, что Дезерби сейчас вырвался в фавориты, то есть как бы на втором месте Флик. а Дезерби это приоритет именно для Барселоны, то есть вроде как по текущей ситуации. Его выбрали такой мишенью, целью, вернее, про правильно сказать, хотя, может быть, в случае Лапорта и мишенью выбрали. Сам Дезерби еще неизвестно, что про это думает, и какой клуб, Брайтон или Барселона, для него лучше, тоже большой вопрос, но пока его не спросили. Но Барселона его хочет. Ну, тут, мне кажется, наверное... Две отправные точки нужно зафиксировать. Я не вижу, как Дезерби без какого-то сверхопыта в больших клубах будет лучше Хави управляться вот в этих закулисных интригах, лучше адаптироваться к игрокам, которые ему не так нужны, либо пытаться как-то блокировать эти переходы, настаивать на своем. Я не вижу, как вот откуда у него будут эти вот навыки для того, чтобы отстра- отстаивать свою точку зрения в такие моменты. Наоборот, он каждый прошлый раз работал в условиях, которые очень сильно... Ему помогали, помогали ему, как бы получать недорогих футболистов, не самых дорогих в Лиге футболистов, но футболистов, которые идеально подходят его принципам. И, конечно, если бы мы говорили о Барселоне здорового человека, то из итальянских тренеров, наверное, Дезерби – это вот самый главный прецедент на то, чтобы поработать в Барселоне в момент, когда она действительно максимально близка к к классическим барселонским ценностям. То есть в этом контексте это как бы хорошая совместимость. В контексте конкретной команды, ух, не знаю, честно говоря, мне кажется, что он столкнется со многими проблемами, которые были у Хави. И тут мы можем построить две гипотезы. Первая гипотеза – это то, что Хави просто ну, совсем слаб именно как тренер и не способен э, разруливать такие ситуации, А вторая гипотеза – это то, что ситуации ну, трудные для любого тренера, в том числе для Дезерби, и он столкнется просто с теми же проблемами, с которыми столкнулся Хави. Я больше верю во второй вариант, что он столкнется с теми же проблемами, что сейчас он работает в клубах, которые помогают ему приумножать свой тренерский потенциал именно из-за того, что футболисты недорогие, но совместимы. А тут будет, наоборот, дорогой состав, большие ожидания, футболисты не всегда совместимые, отстоять свои права, сможет ли... Дезерби, сомневаюсь, но, по крайней мере, не, 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 нет, нет аргумента, от которого можно оттолкнуться и сказать, что может. Пока просто почти никогда не, не приходилось. Почти всегда ему попадались адекватные руководители. В общем... Так, в, в общем, да.
1: Флориан Плетенберг, журналист Sky Sports немецкого подразделения, я так понимаю, и инсайдер, который до этого писал про интерес, известный, Баварии. Известный. Да, интерес к написал, Баварии. Да, интерес к Зидану со стороны Баварии. Вот час назад, час назад, без ссылки на первоисточник, за что, конечно, дизлайк ему сразу же немедленно, без ссылки на первоисточник сообщает о о том, что Бавария рассматривает мониторинг 50-летнего тренера как потенциальную э, временную замену интерм solution, э, временную замену Оли Гуннера Сульшера, но добавляет э, это э, вся, все равно базовым оригинальным планом, изначальным, идеальным остается Вера в Тома Тухеля до конца сезона, но Сульшер, вот э, как вариант но почему-то нет ссылки, это конечно недоразумение Ставьте лайк, если вы понимаете, откуда первоисточник. Вадим Лукомский, инсайдер. Все, подвиньтесь, все там настоящие Романов, фабрица, вот это вот все, Платтенберги, все, все вот эти вот Арштейны выдуманные, вот он. И...
0: Стоит просто хорошо побриться, вот да, да, сразу да. можешь
1: инсайдить. Да. В России это так работает. Так, давай несколько еще вопросиков.
0: Юра, состав Аякса 189. и я, я, я только что понял, что пытался зацепить только одного инсайдера, а в итоге зацепил больше, чем одного. Да.
1: Подумайте. А-э-э-да. Юра задал вопрос тебе про Аякс сезона 18-19, который дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. И он, кстати, задавал этот вопрос еще до этого на предыдущие стримы, вот сейчас ответишь И вопрос о том, что никто, по сути, не стал там суперзвездой и удачно не развил свою карьеру. Тут список там Тенхак, Гзиеш, Ана, Ван Вандебек, Нерис, Дольберг они выступали ниже своего уровня или ниже уровня, которого от них ожидали, вот так формулирует э, Юра. Понятно, что каждый случай индивидуален, но видится какая-то общая закономерность, что их тогда переоценили.
0: Э, Ну да, давай этот вопрос э, посмотрим. Короче, нет. э, Опять, это больше из категории, что «Спасибо за интересную мысль». Вернее, там было «Спасибо за интересную мысль» «Вау», а тут «Спасибо за интересную мысль». Она, конечно же, интересная, но я с вами не согласен. Я не считаю, что, во-первых, Де в каком-то плане переоценен. Де наоборот, шикарный шикарный футболист, который смог раскрыться даже вопреки тому, что вот та роль, которая была у него в яхте, ее просто не было в Барселоне, а он несколько других освоил, причем на топовом уровне. Очень много сезонов, где он вполне адекватно может претендовать на звание лучшего футболиста Барса, пускай это не та победоносная Барса. Уже не та победоносная Барса, но все-таки нет. И Де то я тоже не считаю его переоцененным, пускай у него сейчас не хороший сезон. Она, она ну, 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 да, даже пусть Аякса сыграл еще дальше в Лиге Чемпионов, в финале Лиги Чемпионов, чего же он переоценен эм, Зиеш, но он на самом деле был уже не, не молодым к тому моменту, и думаю, что все-таки показывал точно те таланты, просто попал не в свою команду. Короче, про большинство я точно не согласен. Но дальше, если отбросить это от несогласие по большинству, то получается еще вот такая мысль, сквозная, то что когда эти футболисты все вместе собрались в одном месте у тренера, который там долго с ними работал и который смог найти все время баланс, их потенциал приумножился. Ну, с этим можно согласиться. Но сказать, что вот есть такая тенденция, что абсолютно все переоценены нет, я, так, я, я, я просто вот с, я с этим согласиться все-таки не могу, ну, благо тут в вопросе есть, в вопросе, вот, среди вопросов прямо есть такое предложение, согласны ли вы с этой оценкой ситуации. Нет, я с этой оценкой не, не согласен, я согласен, что они с друг с другом хорошо сочетались, и что Тенхак шикарную работу проделал и промножал их потенциал, но все-таки индивидуально, с индивидуальной точки зрения полноценные звезды, среди них тоже были, и я не считаю, что у всех карьера не задалась, и все не подтвердили свой статус. вот У Ван Дебека, конечно, мега-разочарование, мега-провал относительно того, что он показывал э, в «Аяксе». Эм, все остальные — это либо есть какая-то адекватная причина, либо вот они просто и в «Аяксе» не были монстрами. Вот Дольберг упоминается. Но он и в том Аяксе не был прям на на, на первых родях. Часто они сложной девяткой играли, и Тадич, например, эту роль выполнял. Короче, вроде вроде с этим вопросом разобрались.
1: Да вроде со всеми более-менее разобрались. Уже три часа мы как в эфире, без малого.
0: Я не знаю, нужно ли нам еще что-то сказать в конце, Вадим? Да, угу. давай еще один раз заглянем в чатик, последний раз, и финальный вопрос, который, который мы... Да,
1: ну, если заглянуть в чатик и найти что-то более актуальное, тут много вопросов про тренеров, много предлагали кого куда, но вот мне Дмитрий Владимировский вопрос нравится не про тренера, а про игрока, а про Педро Нету. Скорее всего, он уйдет на повышение летом. Из данных претендов Ливерпуль, замена Салаху, и Тоттенхэм, возможно, вместо Кулушевского. Кому он подходит больше? Вот даже если два варианта выбирать таких.
0: Ну, наверное, тот, ему, А куда Куласевский уходит? Я просто не слышал, что он уходит просто... В как замена центр Салаху, поля. Просто как замена Салаху, мне кажется, что это не совсем то, что нужно. Мне очень нравится, как Педро Нету на пространстве тащит мяч, а вот в той роли, изначально фланговой, со смещениями, с креативностью, со свободой, которая есть у Салаха, я его не вижу, но в то же время Салаха можно заменить, как показывает, вот просто последний месяц в целом, просто немножко перестроив конфигурацию атаки, и мы еще не знаем, какой трейдер будет в следующем сезоне у Ливерпуля, так что ему просто прямую замену странно искать, в Тоттенхем вне зависимости от того, там, Кулусевский, какая позиция, потому что и Педро Рунетто может на нескольких позициях играть, и, ну, Педро Нету просто усиление Тоттенхэма. так что, да, вот из этих вариантов мне он нравится, да, безусловно. Я бы выбрал Тоттенхем. Бы
1: ну, и тут был, были еще вопросы про Ювентус. Вот Андрей Раховченко, например, спрашивал, что с ним происходит? Команда совсем поплыла после ничей с Эмполи?
0: Я бы не сказал, что команда совсем поплыла. Мне кажется, что проблема Ювентуса в этой серии не в игровом спаде, а в том, что Ювентус, ну, во-первых, один из этих матчей был с Интером, и он был изначально заведомо трудным, другие – осечки внеплановые. Но Ювентус даже в свои лучшие моменты очень часто играл в футбол, где грань между ничьей – и победа, она не такая уж большая. То есть, «Ювентус» вроде как отточился контролировать такие матчи, насколько это возможно. Но всегда, помимо контроля, еще были эпизоды, которые складывались в пользу Сейчас, не сказать, что «Ювентус» играет иначе, не, не там принципиальным образом схема, не поменялся даже, я бы сказал, уровень игры. Просто такие матчи, сейчас, которые раньше завершались скорее, победой, сейчас завершаются в ничью, и это особенность футбола, когда ты вместо того, чтобы ну, свои матчи контролировать через простите за это, лишать доминирование, ну, почему бы я почему мне его не применить? Я же последователь всех Тартеты. Вместо того, чтобы контролировать через доминирование, как большинство клубов, ты пытаешься контролировать вот на минималках от Ювентуса. И такие серии, мне кажется, у таких команд, если не являются неизбежными, то они очень вероятный. В то же время, мой важный пойнт, я не вижу прям проседания большого в уровне игры Ювентуса. То есть Ювентус и сейчас не, не так уж плохо, но и не был хорош, так уж хорош, когда эти матчи с минимальным перевесом выигрывал. Да, там непосредственно перед неудачной серией было несколько крупных побед у Ювентуса, но в целом по сезону Ювентус такая команда. И постепенно, мне кажется, вот это должно было их настигнуть. Могло пронести, но не пронесло.
1: Так, простите все, кто чьи вопросы не взяли, или чьи вопросы я не так э, подавал, может быть, не в той интонации, которую вы хотели, но вот э, давай, и простите те, кто чьи вопросы не взяли, но ну, я хотел бы вернуться к самому первому, или одному из самых первых вопросов, Даврон Каматов, э, по ходу этого стрима, которые были. Э, Вадим, какие футбольные клубы вас приглашали на работу? Можете поделиться инсайдами, раз уж сегодня, Вадим, ты инсайдер, и хотите ли вы в будущем работать в футбольном клубе? Ну, последнего
0: вопрос тебя задавали часто, а вот первый нет. Я, я думаю, что, кстати, не совсем правильно делиться было бы инсайдами, так что нет, я скорее, наверное, отвечу нет, поскольку очень часто возникает, чтобы хоть как ответить на вопрос, скажу, какая ситуация возникает. Очень часто возникает ситуация, когда один человек из клуба, то есть не сам клуб, у тебя интересует, интересуется, прощупывает почву, насколько ты готов, насколько тебе это интересно, насколько ты можешь вовлекаться. И вроде как клуб на тебя не выходит, ничего не тебе не предлагал, но вот какой-то человек с тобой общался и озвучивать конкретные варианты, мне кажется, может быть немножко некрасиво, особенно. Но такие спросили, разговоры кто... были, да, с тобой? У, у, у людей, да, такие разговоры были. Если грубо говорить, то всегда как-то все, все спотыкалось. Ну, во-первых, это, конечно, не, не Спартак, не Зенит и не какой-то большой клуб, чтобы там можно... Можно было там впечатлиться но на каком-то этапе, там, года там четыре назад, так, была другая ситуация, можно было бы этим проектом впечатлиться и обо всем позабыть, и в него там погрузиться. Такого никогда не было. Были клубы поменьше, и но говоря, всегда. Клубы. Да, российский. Но грубо говоря, всегда всегда все упиралось в дилемму. То есть я не хотел... Мне журналистика очень интересная, я не хотел ее покидать полностью. Какая-то помощь на парт-тайме... Во-первых, у меня не так много этого тайма, чтобы даже парт-тайм кому-то уделить. Во-вторых, ну да, периодически какие-то скорее, проекты возникали, и даже кое-где помогал по мелочевке, но это не не полноценная работа, а переход на стадию полноценной работы рушился о том, что... О, 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 два фактора. Во-первых, это не тот проект, который мог бы заставить меня на навсегда уйти из журналистики, ну, или на долгий срок уйти из журналистики. А во-вторых, ну, вот мне не так уж сильно и хотелось. Хотя, наверное, любой лузер, который чего-то не добился, будет тебе говорить, что, а, мне не так уж сильно и хотелось. Но вот, правда, я очень сильно ценю возможность, например, получать столько публичного фидбэка, чего нет непосредственно в тренерской работе, если ты, конечно, не главный, <laughs> не, не главный тренер. То есть, часто люди работают просто в стол. Мне нравится, помимо непосредственно футбольной части, еще часть, когда ты формулируешь мысли, пытаешься доносить какую-то идею именно за счет того, как понятно ты (sonance) ее расписал, а не за счет того, эффективно она сработает против кого-то, либо неэффективно. То есть, не столько даже не разрабатывать идею какую-то собственную, а рассматривать и объяснять чужие. Это тоже, мне кажется, кайф, который... То есть, ну мне, мне, мне правда, кто-то поверит, кто-то нет, но ну, не, не так сильно хочется. Уж точно не так сильно хочется, вот чтобы прямо четко грань провести, чтобы э, пытаться начинать с какой-то там маленькой возможности. И в то же время абсолютно адекватно, что человек, который не хочет начинать, не обязательно получит какую-то грандиозную возможность, например, там э, э, работать помощником микел этой в арсенале.
1: Так, и самое последнее. В Телеграме тебя спрашивал твой, видимо, подписчик под ником JZ. В качестве финала, так и сформулировано, не о футболе вопрос. Как на вас повлиял Навальный? Смотрели ли вы видосы, читали Твиттер или даже ЖЖ?
0: Да, спасибо вам за этот вопрос. Наверное, ответ на него я хотел бы начать с небольшой паузы. Это не совсем минута будет, но давай... 15 секунд молчания. В общем, здорово, что вы спросили именно в таком контексте, как повлиял конкретно меня, потому что дать какую-то стороннюю оценку такой фигуре, это ну, точно не моего масштаба задачи. И не знаю, может ли кто-то сейчас это вообще сделать. Может быть, этим нужно будет заниматься позже. Но если говорить вот конкретно, как повлиял на меня, это достаточно легкий вопрос. И я думаю, ответ на него в любой форме, поскольку это влияние только на меня, не может никого как-то задеть. В общем, конкретно меня... Как мыслитель и как политик я не вижу никакого влияния, не думаю, что повлиял, не думаю, что э, был сильно интересен или близок, при том, что я, безусловно, максимально уважаю его смелость и, как бы так помягче сказать, максимально обалдевал от несправедливости, с которой он сталкивался, особенно в последние годы. Но вот если говорить о влиянии на меня, то оно есть, оно может быть неочевидное, но вот сам факт того, что мы сейчас с вами разговариваем в таком формате, в таком тоне, то есть первый факт – я человек текстов, то есть я в первую очередь текстовый журналист, разговариваю с вами как говорящая голова на ютубе, иногда в формате стрима, именно вот в такой интонации. Вот если сопоставить все вещи, то вы, вот если вы сопоставите, то я думаю, вы удивитесь тому, как много формирования этих этого... Всего внес Навальный, то есть потому что он изначально, как вы упомянули, тоже из ЖЖ, абсолютно текстовый там журналист, блогер. Потом он для того, чтобы прошить свою аудиторию, ушел, не ушел, но начал вести тоже деятельность в Ютубе. И мне кажется, он огромную роль сыграл в формировании языка, на котором мы сейчас вот разговариваем, тона, в котором мы с вами общаемся, и, наверное, в целом в том, что YouTube стал местом, где, ну, пускай у него там конкретные политические идеи были, которые нужно доносить, но где можно доносить что-то интересное, что-то более глубокое, что, что это больше там не прикольчики, не кошечки, что это действительно пространство, ну, где, понятное дело, сначала все начиналось вот с, так- с таких глобальных идей, но потом пришло и в нишевые идеи, что это пространство, где есть доступный и интересный язык, которым это можно доносить, и где могут доноситься и идеи в формате там, науч-попа, и идеи про футбол, высказываться мнение про футбол. И не хочется, чтобы кто-то довел это высказывание до абсурда и сказал, что «О, посмотрите, он говорит, что Навальный придумал говорящую голову на Ютубе». Нет, этого я не говорю, но он действительно сыграл огромную роль в том, чтобы это стало интересно многим, причем в том числе многим людям, которые до этого считали Ютуб недостаточно интеллектуальные что ли, площадкой, что вот есть текстовая журналистика интеллектуальная, а YouTube тут не соответствует. Мне кажется, вот... Ну и и сам язык, на котором мы тут доносим, если говорим, он кажется естественным. И вот конкретно я, конечно, наверное, когда открывал YouTube-канал, ни за что бы не не назвал его в списке каких-то там своих вдохновителей. Но если посмотреть на цепочку, как это развивалось, то роль в формировании всех этих вещей, мне кажется, Просто-напросто огромный. Вот, вот, наверное, как-то так. И это действительно был последний вопрос нашего стрима. Я думаю, на этом мы можем попрощаться. Напомнить, что через неделю тоже будет стрим, но уже в формате МНФ. У нас планируется планируется Франция и Германия. И я надеюсь, что вы посмотрите формат 10 мыслей. Если, Если вы смотрите этот канал вам этот формат должен быть интересен за прошлую пятницу, и в эту пятницу выйдет новый такой формат, это будет, надеюсь, вам э, интересно. Ну и учитывая, что вот вроде как у нас есть регулярность с выходом всего-всего этого, я думаю, что если вам это интересно, можете подписаться на канал, потому что что-то вот э, э, эта циферка, в отличие от других, э, не радует. Но в любом случае, любой поддержки, которая есть, э, я благодарен. Я благодарен. Сейчас вообще всем важно друг друга поддерживать по самым разным поводам. В общем, на этом у меня точно все. Всем пока.